0: Willkommen zum doppelgänger Tech talk podcast Folge 319, am 17. Januar 2024. Ich bin Philipp Glöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Pip, wer ist Clayton Christensen? Kommen wir jetzt wieder Überraschungsfragen, unverbreitet? Ja, na,
1: na klar. Clayton Christensen ist... Soweit ich weißte, also irgendein Professor aus Stanford nehme ich an, der The Innovators Dilemma gequient hat, den, geprägt hat den Begriff.
0: Ja, Correct? 100 Punkte, also yes. fast Harvard University. Harvard, er ja. hat, äh, er ist eigentlich äh, Mr. Disruptive Technologies. Da hat er 1995 ein Buch geschrieben und 97 The Innovators Dilemma. Versuche jetzt hier kurz meine Hausaufgaben abzuarbeiten, äh, nicht, dass ich gleich noch ein Tadel bekomme. Also Innovations Dilemma bedeutet, dass etablierte Firmen Marktanteile verlieren, weil sie Produkte für ihren Kundenstamm bauen und halt Mainstream-Kunden auch Mainstream-Produkte haben wollen. Also dass die Produkte einfach immer nur verbessert werden und man nicht für kleine Nischen kleine tolle Produkte baut.
1: Unter anderem, ja, ist es so oder gibt es nicht noch andere Aspekte, dass du dass dein Geschäftsmodell auch einfach so profitabel ist, dass du keinen Grund hast, günstiger zu werden, dich selbst zu disrupten und so weiter. Damit hätte ich das verloren. Aber es gibt bestimmt Ge so genau, Aspekte,
0: oder? Es gibt zwei Schlüsselaspekte dafür. Das eine ist die schöne S-Kurve und das andere sind die großen Deals. Magst du uns kurz eine S-Kurve erklären für Leute, die noch keinen Videopodcast konsumieren können? Äh, S-Kurve? Was war das zweite? Große Deals, also äh, da, was du gesagt hast, dass also, wenn du mit
1: äh, S-Kurve ist so diese, also ist nicht der Garten-Hype-Cycle, sondern, äh, sondern diese Kurve, wo eine Technologie so langsam wächst, dann ganz schnell äh, dann aber wir sagen, das, ist, ist das auch Crossing the Chasm, wenn es schnell wächst eigentlich, um noch ein paar andere äh, Bullshit-Bücher so mit reinzuschmeißen. Also wenn, wenn dann wächst auf einmal schnell, wenn man sagen das Chiasma überschritten hat und dann äh, wächst dann aber wenn, wenn die dann kommt die Late Majority, glaube ich, die dann irgendwie so, das sind die, die letzten Adopter, also die Rentner, die dann sich jetzt noch WhatsApp installieren. Und.
0: Also es gibt zwei Kurven. Die eine Kurve sieht so aus wie so ein Elefant, der unter einer Decke liegt. Das, ist die, die das wird ja immer mit Innovation gezeigt, so hier am Anfang sind die Early Adapter und so und dann mhm. sind irgendwann die, der Mainstream in der Mitte und dann irgendwann die, die. Aber ist das nicht beschweren? die S-Kurve auch? Nee, das meine ich nicht, sondern die S-Kurve geht so von unten nach oben, exponentiell und dann wieder gerade runter.
1: Aber ich dachte, das, das sieht doch wie ein Elefant unter Decke aus, oder nicht? Ja,
0: weil der kommt ja nicht mehr zurück.
1: Achso, aber das ist dann der Hype-Cycle, glaube ich. Ja. Achso, ja. ich
0: meinte aber die S-Kurve. Ja, okay, ja. ja. Dann, äh, ja, weil der S-Kurve ist halt so, dass du vorne schön kleine Schritte machst, das Produkt immer verbesserst, mit deiner Nische wächst... Und dann irgendwann wächst du so schnell, dass die Großen nicht mehr mit hinterherkommen und werden überholt. Und das andere sind halt die großen Deals, dass man, wenn man viel Umsatz mit einem Produkt macht und alles schön ist, guckt man natürlich nicht links und rechts, was irgendwie da für kleine Wassertropfen rumliegen, die man sonst noch mitnehmen könnte. Ja,
1: also vor allen Dingen hast du nicht die Incentives, die Anreize, das zu tun. Weil, also ich finde, Google ist halt so ein schönes Beispiel, gerade so im Zeitalter von ai dass wenn du auf diesem Modell Search mit wahrscheinlich verdeckten Rohmargen von über 90 Prozent äh, sitzt, wärst du dumm, jetzt auf ein anderes Modell, nämlich AI-Agent, umzusteigen, wo du höhere Kosten auf Goods hast, äh, schlechtere Erlöse wahrscheinlich, nicht so eine gute Vermarktbarkeit. Ähm, aber öffnest dich dadurch eben der Competition oder der, des öffnest dich dadurch dem Wettbewerb oder setzt dich dem Wettbewerb aus, durch eben kleine Agenten, die erstmal kein Geld verdienen müssen oder die, die nicht nach einem 90% Rohmarge, sondern nach einem 60% Rohmarge-Modell suchen erstmal. Das ist eigentlich ganz gespannt Aber dafür würde ich jetzt ein MBA bekommen oder was?
0: Nee, das war ein Tag ein und ein paar andere. Ein ganzer Tag, wow. Okay, was habt
1: ihr die anderen äh, 8,5 Stunden gemacht?
0: <lacht> Na gut. Ja, aber die komplette Geschichte, was alles Innovationen gibt, was, was Organisation dort bedeutet und dann zwischendurch ein paar Case-Studies und verschiedene Beispiele.
1: Ich kann dir mal... Äh, ein Geschäftsfeld äh, sagen, was auf jeden Fall Innovation äh, benötigt und zwar das E-Mail-Protokoll. Ähm, ich habe ja gesagt, meine Laune hängt sagen, sehr am, an der Performance äh, des, des Newsletters und äh, um also nicht zu
0: viel zu sagen, diese Woche ist eher schlechte Laune angesagt. Wie gut war die Laune so Montagmorgens, als die ersten E-Mails reinkamen und gesagt wurde, du, äh, da unten der Button ist falsch?
1: Das ist mein kleinstes Problem, aber das kann ich ganz gut mal erklären. Also äh, am Ende der E-Mail des Newsletters äh, befindet sich so ein äh, Weiterleiten an Freunde-Button. Der hat tatsächlich nicht funktioniert. Man muss dazu sagen, in beim Kreieren des Newsletters war er noch da. Was passiert ist, ist Beehive, die Plattform, die ich nutze, hat äh, drei verschiedene Modelle, nämlich Free. Und wenn du Free nutzt, äh, kriegst du ein Trial auf die teuerste Variante. Also darfst alle Funktionen schon mal testen, was eigentlich ganz schlau ist. Dann gibt es äh, Grow, heißt glaube ich das Zweite. Das ist äh, irgendwie kostet dann schon Geld. Das ich, da bin ich ja schnell rausgewachsen, weil das bei 2.500 Abonnenten aufhört. Nee, Free hört bei zweieinhalb auf. Dann geht man in Grow. Und Grow geht nur bis 10.000. Das heißt, da muss ich auch raus. Und äh, das Problem war, dass ich noch gerade so in Grow drin war. Und gleichzeitig ist aber diese 30-Tage-Trial äh, abgelaufen. Und dieses Referral-Programm ist nur im teuersten äh, Tier, Premium-Tier drin quasi, was ich, wo ich jetzt sowieso drin bin. Das heißt, ich hätte so oder so abgeschlossen. Aber was ich nicht wusste, ist, dass jetzt eine Funktion, die schon im Newsletter verbaut ist, quasi nicht rausfällt, sondern einfach kaputt geht, wenn über Nacht diese Trial-Period Period abläuft. Und es war dummerweise genau die Nacht, in der der Newsletter sozusagen rausging. Und dadurch war jetzt die URL kaputt. Aber wer seine Ref-URL sucht, die kann einfach in den Newsletter der Vorwoche gehen. Oder nächste Woche wird auch wieder drin sein, weil ich jetzt im nächsten äh, im größten Segment bin. Beziehungsweise es gibt noch ein Enterprise-Segment, wo ich wahrscheinlich jetzt auch rein muss, nämlich damit dieser verfickte Newsletter überhaupt versendet werden kann, <lacht> äh, ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, sozusagen eine dedizierte IP auch noch zu bekommen. Ähm, und die wiederum gibt es nur im Enterprise-Plan. Keine Ahnung, was das dann kosten würde.
0: Also dann, es hört sich so an, als ob du jetzt langsam für diese 10.000 E-Mails mehr zahlst, als wir fürs Podcast-Hosting.
1: Ja, äh, auf jeden Fall würde ich denken. Also was <lacht> kostet Podcast-Hosting?
0: Also 200, 300 im Monat.
1: Das kostet mehr. Ja, dann kostet der Newsletter mehr. Definitiv.
0: Ich habe gedacht, ich bin der Typ mit den schlechten Geschäftsmodellen.
1: Das ist ja kein Geschäftsmodell, das ist ein, einfach ein Hobby. Aber es äh, kostet weniger als ins Stadion gehen immer noch. Obwohl. Mh, je nachdem, was man so für Habits hat. Ja, es ist kompliziert. Also, jetzt wird gleichzeitig sozusagen unsere eigene e Versende-E-Mail-Adresse angewärmt. Das führt wiederum dazu, dass jetzt einige Betreiber geben, die hart bouncen. Also, wo. Man das nicht mal mehr aus dem Spam-Ordner rausholen kann. Ein sehr renitenter Versender, dem alles egal wäre, dann könnte ich ja dann würde ich jetzt einfach sagen, schreibt halt eurem scheiß E-Mail-Provider, weil tatsächlich der ist ja der, der die E-Mail ablehnt. So einfach ist es leider nicht. Ich habe sagen der Schlimmste bisher ist T-Online, das erwähne ich gerne. Die haben nämlich fast 100 der E-Mails bisher geblockt worauf ich dem, dem Post, es gibt ja tatsächlich so Postmaster, die dafür zuständig sind, äh, in diesem hocheffizienten Protokoll. Äh, mit denen habe ich mich auseinandergesetzt. Auch Beehive, der Anbieter, hat sich mit denen offenbar schon öfter auseinandergesetzt und ist zu keiner Lösung gekommen. Grund ist, dass Beehive verschiedene IPs nutzt, äh, dass es, weiß nicht, ob es T-Online zu viel Arbeit ist oder warum auch immer, sie es für unmöglich halten, diese irgendwelchen Newsletter von Beehive durchzulassen. Mein Tipp für alle, die bei T-Online sind und den Newsletter trotzdem empfangen wollen, wechselt euren E-Mail-Service-Provider. <lacht> ähm, darauf zu möchte Also der einfachste Weg von, äh, ist, zu jedem anderen Service-Provider zu gehen äh, und von T-Online wegzugehen. Holt euch eine Gmail-Adresse, holt euch einen Apple-Account. Auch da scheitern noch 10%, aber das so ist schon mal 90% da als bei T-Online. Wenn ihr bei T-Online seid, ist die Chance, dass ihr Newsletter da halt im Moment 0%. Ähm, ich habe versucht, über das übers Wochenende, also äh, Lob dafür, dass am Wochenende der Postmaster, also der eine Postmaster, da, der arbeitet natürlich nicht äh, 24-7 durch, aber der eine am Wochenende war noch ganz nett, äh, der heute hat dann nicht, einfach nicht durchgelesen, was vorhin in der E-Mail stand. Schwer, das zu lösen. Ich kriege es auf jeden Fall nicht hin. Äh, was ich jetzt versuchen werde, ist, also ich arbeite weiter daran und gleichzeitig möchte, je, je nach Lauf, also jetzt, wenn ich in meiner konstruktiven Phase bin, und das bin ich prinzipiell, sondern ich arbeite weiter daran, werde wahrscheinlich eine teure IP noch kaufen bei Beehive und so weiter, wenn ich es irgendwie hinbekomme. Und gleichzeitig würde ich eigentlich jeden bitten, sich bei seinem scheiß E-Mail-Provider zu beschweren, warum äh, der Newsletter nicht durchkommt, weil eigentlich dass halt in der macht, also dass du als Nutzer nicht entscheidest selber, welche E-Mails du bekommst und welchen Spam, also wie hart dein spam feld eingestellt werden ist, finde ich einigermaßen kompliziert und das hat ja nichts mehr mit Netzneutralität zu tun eigentlich. Das, also früher dachte ich immer, die eine der größten Gefahr für e Gefahren für E-Mail ist, dass Gmail irgendwann nur noch gegen Geld quasi Newsletter und E-Mails durchlässt, so wie Google es quasi in Suchergebnissen macht. Aber inzwischen glaube ich, das ganze System funktioniert eigentlich überhaupt nicht, dass ich mich in irgendeiner Weise darüber darauf verlassen kann, dass Leute, die aktiv per Double-Opt-in meinen Newsletter haben wollen, entweder kriegen sie das Double-Opt-in nicht mal, oder selbst wenn sie kriegen, kann es sein, dass der hinterher nicht empfangen wird, schwerer als gedacht. Aber kriegen wir alles hin. Wer gar nicht, äh, wer es überhaupt nicht hinkommt, kann mir weiterhin eine E-Mail schreiben. Dann importiere auch jeden einzelnen manuell. Oder schick's Glückler. <lacht> Nein. Ähm, nee, aber wenn es gar nicht bleibt, äh, ich importiere die Adresse noch e manuell. Das heißt übrigens aber nicht, dass ihr sie ja bekommt, äh, weil wenn euren Provider es trotzdem nicht durchlässt, ähm, dann ist er da. Man kann es ja online lesen. Also das System eines Newsletters 2024 funktioniert so, dass man äh, bis Montagmittag wartet, ob er kommt und wenn nicht, liest man ihn online. <lacht> genau das ist die äh, Funktion. Man sieht, ich bin ein bisschen frustriert. Aber wir kriegen es alles hin und wie gesagt, die allermeisten empfangen ihn schon, aber das ist natürlich nicht zufriedenstellend für den Rest und vor allen Dingen auch nicht für mich.
0: Was besagen die ganzen D-mark reports die wir jetzt per E-Mail bekommen? Also die sagen erstmal nur
1: sozusagen, ob jemand einerseits, soweit ich das verstehe, un, also ob jemand unberechtigterweise E-Mails verschickt in unserem Namen. Also immer wenn da Pass steht, ist alles gut, dann ist es sozusagen nur ein positiver Hinweis, dass der Mailserver das nicht gebounced hat. Wenn irgendwie Bounce oder Reject steht, dann hat entweder jemand Fremdes in unserem Namen E-Mails versendet oder ähm, unsere E-Mail ist tatsächlich nicht durchgekommen, genau. Das ist ein anderes Problem, dass ich die Bounce-E-Mails nicht bekomme. Also es ist schwer sozusagen an der Fehlerlösung zu arbeiten. Dadurch, dass diesen Mittelsmann mit der Plattform, mit zwei eigentlich zwei Mittelsmänner mit Beehive und SendGrid gibt, ist es nicht ganz so einfach, weil ich die Bounce-Reports selber nicht bekomme. Ansonsten wäre es nochmal einfacher, mit den ESPs, den E-Mail-Service-Providers, an der Lösung zu arbeiten. Aber die sind, also zumindest bei T-Online, das, das ist schon sehr Beamtentum. <lacht> den kannst du in den Fall schütteln, die sagen, ja, wir brauchen die Bounce-Nachricht, sonst machen wir gar nichts. Und obwohl du dann alle anderen Informationen ihnen versuchst zu geben, naja, wie auch immer. Wie gesagt, du euren E-Mail-Provider. Die Online ist scheiße.
0: Aber die Bounce-Mails kriegst du jetzt, wenn du das auf die Domain umschaltest?
1: Ja, diese d mark mails ist nicht das gleiche wie Bounce tatsächlich. Also die Bounce sind noch aus anderen Gründen im Moment. Das Problem ist, dass es ja einigermaßen ging in der Kalenderwoche 2 und ich jetzt aber trotzdem parallel dieses Softwarming, also das... Anwärmen einer eigenen E-Mail-Adresse, also Anwärmen heißt, damit jetzt nicht 10.000 E-Mails von der ganz neuen E-Mail-Adresse rausgejagt werden, schickt man so erst 1%, dann vielleicht 5%, dann 10% und so weiter äh, von der neuen E-Mail-Adresse, ähm, um so ein bisschen die Spam-Filter daran zu gewöhnen, vorsichtig, das nennt man äh, Smart Warming, soweit ich es verstanden habe. Und jetzt ist so, dass die alten zwar einigermaßen durchkommen, aber die Smart Warming jetzt wirklich hart bouncen teilweise obwohl unsere Domain ja nun wirklich noch gar keine negative History haben kann. Sie kann bestenfalls einfach ein bisschen jung sein. Wie auch immer. Ähm, ich rede diese Woche nochmal mit Profis und äh, schaue, ob ich da rankomme. Problem ist natürlich, dass ich prinzipiell gern bei Beehive äh, bleiben möchte, weil es ansonsten so eine ganz praktisches, ganz praktische Plattform ist. Da muss man schauen. Wie gesagt, am Ende wird es wahrscheinlich einen Enterprise plan der mich einen Kleinwagen kostet. Ähm, und dann das hoffentlich die meisten ähm, auch empfangen können. Aber ansonsten sind wir jetzt über 10.000 Subscriber, 10.400 gerade. Herr, Herr Röhl von TV hat es halt nochmal gepostet auf äh, Insta und ich glaube Twitter. Ähm, da sind nochmal allein 300 ähm, zusammengekommen. Ansonsten, Alex Graf führt noch knapp mit 330 inzwischen. Erik Reintjes von Miss Pompadour auch äh, relativ weit vorne. Aber so, die haben ihr Pulver dann auch verschossen. am Nächste Woche könnte man wieder mit ein paar weniger Referrals auch äh, schon in der Topliste sein. Ähm, das macht auf jeden Fall Spaß, das anzugucken. Überwiegend sind die Gefühle natürlich auch sehr positiv. Äh, eigentlich. Äh, ansonsten immer gerne äh, Feedback zum Newsletter schicken. Äh, und immer gerne im Newsletter-Channel auf Discord kann man sich beschweren, wenn was nicht passt äh, oder auch wenn irgendwas technisch nicht funktioniert. Ähm, ich bin nach wie vor optimistisch, dass gegen Ende des Jahres jeder, der den Newsletter haben möchte, ihn auch empfangen kann. Uh, oder so, es gibt schon lustige Hacks, so macht euch eine Gmail-Adresse und leitet dann von dort aus weiter auf T-Online uh, und so. Vielleicht, wir, wir, aber was wir machen könnten, ist, wir bauen ein Skript, was dir automatisch eine Apple- oder Gmail-Adresse schafft. Uh, also wo du deine, also so ein, ähm, so ein Fake-Opt-in. Also du machst ein einfaches Opt-in auf einem Formular auf Doppelgänger, daraufhin wird dir eine Gmail-Adresse geschaffen automatisch die wiederum dann weiterleitet an die E-Mail-Adresse, die
0: ursprünglich ab angegangen haben. So, so hacken wir das E-Mail-System. Ähm, Und damit würdest du dann durchkommen? Mit einer neuen Gmail-Adresse kommst du eher durch als über eine bhaf ich,
1: ich befürchte fast ja.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Wenn du Anfang März am Liquid Venture Webinar teilgenommen hast, wirst du dich erinnern, dass wir uns in einer besonderen Situation im Venture Capital Markt befinden. Mit KI sind wir mitten in einer digitalen Revolution, wie es sie nur alle 10 bis 15 Jahre gibt. Zuletzt war es das mobile Internet. Viele der heute wertvollsten Unternehmen wurden in der letzten technologischen Revolution gegründet. Stell dir vor, du hättest damals in eine der Firmen investiert, die du heute täglich auf deinem Telefon nutzt. Als Normalperson war das damals noch nicht möglich. Unser Partner Liquid, der moderne Vermögensverwalter auf Family-Office-Niveau, bietet dir exklusiven Zugang zu Anlagemöglichkeiten, die bisher nur Großanlegern offen standen. Dazu gehören auch weltweit führende PE- und VC-Fonds. Wer an Venture Capital interessiert ist und an der nächsten technologischen Revolution teilhaben möchte, sollte sich Liquid einmal genauer anschauen. Mehr Informationen dazu findest du auf liquid.de/dg. Da schreibt man liqid.de/dg für Doppelgänger. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung. Ende. Verkaufst du jetzt ein paar Microsoft-Aktien als wertvollstes Unternehmen der Welt, damit du hier Beehive am Leben hältst?
1: Ob ich deswegen Microsoft-Aktien kaufe? Ich habe ja schon welche. Verkaufe. Also Verkaufe. Also ich bin wenig überrascht, ehrlich gesagt. Also Microsoft und Apple sind jetzt bei so 2,9 Trillion Dollar oder Billionen, also nicht Billionen Euro, aber Billionen Dollar auf Deutsch. Äh, wert. Microsoft war, also Microsoft war schon ein paar Mal wertvoller als Apple in der Historie tatsächlich, immer mal wieder, aber jetzt ist es gerade wieder soweit. Ähm, ich glaube, das wird relativ stabil so bleiben äh, in Zukunft. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Apple überhaupt auch nur annähernd äh, so viel wert ist wie, wie Microsoft. Also du könntest sagen, beide machen ungefähr 29 Milliarden, ziemlich genau 29 Milliarden. Um, operating Profit und so 22, 23 Milliarden Net Profit im Quartal. Also beim Profit sind sie erstmal sehr, sehr ähnlich. Aber äh, der große Unterschied ist, dass Microsoft ja, äh, ja Microsoft gerade 13 Prozent zweistellig wächst beim Umsatz und Apple nur noch beim Service Revenue und insgesamt ist der Umsatz stagnierend, gerade bei Apple. Das ist ein schlechteres Jahr, aber ganz sicher wachsen sie nicht so schnell wie Microsoft. Von daher wundert mich eh, dass sie noch so nah beieinander sind. Plus Microsoft hatte eine 50, fast 50 Prozent operative Marge. Apple mit 30 für Hardware jetzt auch keine schlechte. Aber zudem sagen, das Service-Geschäft bei Apple ist ja durchaus bedroht, wenn dieser Google-Deal platzen könnte. Da wie groß man die Chancen einschätzt, muss man sich selber überlegen. Aber ich glaube, Microsoft ist für die Zukunft deutlich besser aufgestellt als Apple. Deswegen wundert mich, dass Apple überhaupt noch so bewährt ist, ehrlich gesagt. Aber in jedem Fall würde ich jede Wette nehmen, dass, also nicht um jeden Preis. Also ich würde nicht mein Haus drauf wetten, aber ich würde eine. Ordentliche Summe darauf wetten, dass Microsoft Ende des Jahres besser dasteht als Apple. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und
0: Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen. Ja, wenn der AI-Hype so weitergeht? Ja, kann ja sein, dass der
1: aufhört morgen dass so, Leute Computer einfach nicht besser nutzen wollen in Zukunft.
0: Aber könnte es auch... Was wäre denn der Worst -Case -Szenario, das Worst-Case-Szenario? Könnten nicht beide Firmen, also alle großen Tech-Firmen, mal wieder zurück zur Realität kommen?
1: Dann wäre die Aussage, dass Microsoft immer noch besser läuft als Apple, nicht zwangsläufig, eine dadurch äh, ausradierte Bedingung. Das kann ja trotzdem sein, wenn alle wenn alle schlecht laufen. Äh, die Frage ist, was ist das größte Risiko für Microsoft gerade? Also es kann sein, dass der OpenAI-Deal irgendwann kassiert wird. Da gibt es ja durchaus auch Wettbewerbsbehörden, die sich dafür interessieren. Prinzipiell würde ich sagen, die, die großen Tech-Unternehmen werden ja sehr stark mit den Cloud-Umsätzen bewertet. Insofern, Microsoft hat die am schnellsten wachsende Cloud und die einzige, die sich gerade wieder beschleunigt, während der Cloud-Markt insgesamt ja eher langsamer wächst. Von daher sagen, wäre ich auch in dem Szenario noch für Microsoft bullish. Aber das größte Risiko... Du kannst natürlich sagen, es gibt, wird alternative Modelle geben. Es, ist, es gibt keinen first mover advantage bei AI. Es kann sein, dass jemand anderes ein besseres Modell als OpenAI baut, ein kleineres, ein schöneres, ein effizienteres, weniger Energie äh, und so weiter. Präziser, besser nachvollziehbar, das ist alles möglich. Aber am Ende wird es weiterhin auf der Cloud von Microsoft oder einem anderen Cloud-Anbieter laufen. Äh, also die Rechenpower brauchst du trotzdem. Äh, die Daten und Integration in, äh, in Microsoft brauchst du trotzdem von daher, ich will jetzt nicht sagen, dass sie komplett die Risk sind, aber ich sehe sie sehr gut aufgestellt mit allen AI-Modes, also Hardware-Distribution und Daten. Ähm, apropos, wir können das ja mal vorziehen. Ähm, Microsoft hat heute den Co-Pilot, es ein schönes Beispiel ist, ähm, den Microsoft co Pro announced. Das ist, sagen ja, die, die Arbeitsversion, würde ich mal sagen, oder ja, B2B ist fast übertrieben, aber sagen die, die Büroversion des Co-Pilots. Ähm, für 20 Dollar extra im Monat kannst du den dann in deine ganzen Office-Anwendungen zum Beispiel, in deinen Office-Anwendungen nutzen, äh, den Co-Piloten. Und schätz mal, wie viel Office-Installationen es auf der Welt gibt. Oder wie viel, nur Office 365 äh, Subscriber quasi.
0: 500 Millionen.
1: Hm, gute Schätzung. Das ist zwei Drittel davon, aber 350 Millionen ungefähr. Kannst du durchrechnen, wenn nur 20 Prozent, also 70 Millionen, das nutzen, mal 240 Euro. 240 Euro im Jahr müssten so 17 bis 20 Millionen sein. Milliarden, Entschuldigung, also wenn nur 20% Prozent der Leute die AI-Features nutzen von Microsoft, Microsoft hat ja mal geschätzt, glaube ich, dass 40% sie nutzen oder dass sie 40% mehr einnehmen können, eins von beiden, dann wären das allein schon nochmal 20 Milliarden mehr im Jahr. Wenn es die Hälfte nutzt, wären es 40 Milliarden mehr im Jahr. Die Frage ist, wird jemand in Zukunft sagen, ich nutze, ich nutze Office, aber die, die AI-Hilfen will ich nicht haben? Dass Excel mir, sagen, wenn ich zwei Felder befüllt habe, die Zeile voll macht in, in Excel, dass ähm, Word einfach die beste Rechtschreibprüfung oder eine der besten Rechtschreibprüfungen der Welt hat, dass PowerPoint noch bessere Designideen und Korrekturen vorschlägt und alle Sachen automatisch alignt, sodass sie gut aussehen äh, und automatisch Schriften auf die Schrift, äh, gleiche Größe setzt und so weiter. Das ist eine riesige, Also für 20 Euro im Monat würde ich nicht eine Sekunde drüber nachdenken. Und jetzt kannst du sagen, ja gut, das hat ja auch Kosten, die AI muss das ja auch alles ausführen, die Inferenz kosten ja auch, aber natürlich wird es auch Leute geben, die das relativ wenig nutzen und wo der Arbeitgeber oder der sie selber trotzdem dafür zahlen. Von daher glaube ich, dass jetzt neben dem Azure-Business äh, wahrscheinlich auch das Office 365 Business als nächstes sehr stark von AI profitieren wird. Und das ist, ich sehe das noch überhaupt nicht richtig eingepreist, ehrlich gesagt. Wenn du überlegst, also zumindest verstehe ich nicht, warum Apple sonst genauso viel teuer sein soll bei, bei gleichen Gewinn. Ich glaube, Microsoft hat so viel mehr Wachstum vor sich, bin gespannt, ob Apple schafft, für Siri AI zu chargen. Was glaubst du, wenn WWDC auf der Konferenz im Juni kommt ja das Siri AI Update raus, ist wahrscheinlich. Die Frage ist, musst du nochmal Geld drauflegen in deinem Apple, äh, Apple, Apple One? Oder wie heißt denn das eigentlich, das Paket, wo du so ein paar Sachen drin hast? Cloud und so?
0: iCloud, iCloud, ich, ja, ne? whatever.
1: Ist die Frage, ob sie dafür extra chargen können? Nicht so einfach Geld damit zu verdienen für Apple. Erstmal nur extra Kosten.
0: Kriegen die openai App irgendwie für 20 Euro im Monat da ein Produkt draufzusetzen? Und eine Cloud. Sie bräuchten eine Cloud, also eine Business Cloud.
1: Ja, aber sie haben halt gar, sie haben halt überhaupt keine Expertise so im, im also selbst, ich glaube, sie arbeiten im Businessbereich noch oft so mit Resellern, bis auf so die ganz, ganz großen Unternehmen können, glaube ich, direkt mit Apple Con Contracts machen. Aber ansonsten sind sie echt nicht gut im B2B-Sales, glaube ich ich weiß nicht, was ist die USP, warum du bei Apple hosten möchtest? ist einfach nicht ihre, Mar ihre Marke, ist das Hardware und Software. Also ihre beste Chance ist, dass einfach die Kombination aus Hardware und Software ähm, echt gut funktioniert. Ich meine, das gut ist, sie müssen die Inferenzkosten nicht bezahlen, weil es ja auf dem Gerät des Kunden oder der Kundin läuft. Das heißt, deine dann, dann eigene Stromrechnung zahlt auf einmal die Inferenz, wenn es auf dem äh, Endgerät läuft. Also du machst ein Small Language Model ähm, auf dem Endgerät im iPhone äh, oder Mac, dann zahlt ja der Kunde die Stromrechnung und nicht mehr äh, du das Rechenzentrum, das ist vielleicht ganz spannend. Also du musst einmal trainieren die Modelle natürlich, aber das ist dann im Vergleich äh, vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Haben wir eine Wette dazu laufen bestimmt, oder? Nee, wir du eine machen? Wollen wir das noch aufnehmen?
0: Nö, ich will, will die Wette eigentlich nicht eingehen
1: ah, Also weißt du auch, dass Microsoft besser dasteht am Ende des Jahres. Sehr gut.
0: Ja. Sonst, äh, wenn wir schon bei OpenAI sind, äh, ist Quora auf einmal wieder hip? Ähm,
1: da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, aber, also... Ja, mir fehlen so ein bisschen äh, die Einblicke, glaube ich. Also, die News ist, dass Quora 75 Millionen von Andreessen Horowitz äh, geraced hat, also dem legendären Venture-Kapitalisten von Ben Horowitz und Mark Andreessen, für eine AI-Chatbot-Plattform. Und äh, wer will, könnte sich jetzt noch mal die Episode anhören, wo es um die, das Ausding von Sam Altman, den Rauschmiss von äh, Sam Altman ging. Da spielte Adam D'Angelo, der CEO von Quora, ja eine Rolle. Ähm, und zwar hatte man unter anderem vermutet, dass der unzufrieden mit der Ehrlichkeit von Sam Altman war, weil er offenbar nicht wusste, dass Sam Altman an so einem GPT-Store baut, während Quora jetzt offenbar genau das gleiche gemacht hat. Also sie bauen, Poe ist ihr, ihr AI-Chat oder Assistent und was sie erlauben, sie verbinden das Thema Creator-Wirtschaft mit AI und sagen quasi, sie bauen so eine Art App-Store, wo Creator quasi das monetarisieren können. Ich verstehe nicht so richtig, warum er glaubt, dass, wo der, ob er mit Creator einfach nur sämtliche Programmierer, wobei man kann das ja relativ Code, No-Code programmieren, ne? Ich weiß nicht, warum man das so Creator nennt. Äh, wahrscheinlich, weil man nicht entwickeln können muss, äh, um klarzumachen, dass jeder so ein, so ein AI-Bot bauen kann. Aber letztlich bauen sie sowas wie einen GPT-Store, au, au, sagen, auf Quora und hoffen, und Quora muss man sagen, ist ja eigentlich so eine Art Quest-and-Answer-Website oder Forum die sieben Jahre kein Geld mehr geraced hatte, weil sie eigentlich wahrscheinlich Cashflow-positiv waren. Und jetzt raisen sie das erstmal wieder Geld für diesen Po-Store oder die Po-Mobile-App. Ja, ich glaube, es wird schwer, einfach distributionsmäßig OpenAI oder Microsoft äh, Copal zu schlagen. Ist, glaube ich, nicht ganz einfach, äh, ehrlich gesagt. Und äh, ich bin bereit, also eigentlich müsste Google ja auch gerade an was Ähnlichem bauen, so eine Art App-Store für, für BART und für AIs. Um, die haben ein eigenes App-Store-Business auch schon. Von daher, ich glaube, es macht total viel Sinn, dass Quora das probiert. Um, und ich glaube, hätte es den GPT-Store nicht gegeben, wäre das hier natürlich super interessant und spannend. Und ich glaube, deswegen war Adam D'Angelo auch so enttäuscht, weil natürlich die Existenz des GPT-Stores und wie schnell der jetzt auch ausgerollt wurde, nämlich letzte Woche, natürlich das hier alles viel weniger spannend macht eigentlich. Also hätte es, würde es die GPT-Stores nicht geben, wären die auf der Entwicklerkonferenz von OpenAI nicht vorgestellt worden, dann wäre das hier eine krasse News gerade und so ist es nur ein Also-Ran, wie man im Englischen sage, also unter ferner liefen.
0: Ja, vor allem erklärt es jetzt viel mehr, warum er so reagiert hat wahrscheinlich, weil also wie schnell wird denn so ein Deal geclosed?
1: Ja, ist die Frage, ne? ob die, ob Tinte schon trocken war. Oh, das ist eigentlich tatsächlich total spannend. Ne? Also war die Tinte schon trocken oder hat Andreessen, glaubt Andreessen Horowitz so sehr daran, dass sie, obwohl es den GPT Store gibt, trotzdem noch investiert haben? Oder kündigen sie gerade nur eine Runde an, die sehr, also die schon ewig passiert ist, letztes Jahr? Äh, das ist tatsächlich die spannende Frage, die uns der TechCrunch Artikel leider nicht beantworten kann. Ähm, aber das, das wäre ja wirklich spannend zu verstehen. Also ob, Andre, ob ähm, Andreessen Horowitz bis zu den GPT-Stores noch hieran glaubte oder ob, ob sie trotz der GPT-Stores an Poe glauben.
0: Das können wir leider nicht beantworten. Aber zu, Zurück zu dem Chatbot. Hast du gesehen, dass unsere Community ein paar Mal unseren Chatbot gefragt hat, an welcher Uni ich jetzt meinen MBA mache?
1: Und was ist rausgekommen?
0: Immer verschiedene Antworten.
1: Und welche waren, war die Lösung schon dabei? No comment. Achso, dann gucke ich mal Aber weiter. Warte, ja, jetzt gucke ich GPT hier. Äh, Sekunde. Wir ranken für Podcast auf
0: 1. Über, über Andrew Huberman. Ja. Yeah. Echt? Mhm. Aber bei uns steht noch nicht mal Podcast drin.
1: Ja, das ist. Sie äh, verstehen wahrscheinlich.
0: Gleich mal. Mhm. Kannst du gleich mal einen Screenshot machen und hier in deinen Social Media... Kann. Ich sehe hier nichts. Aber so viel dazu, dass wir doch darüber Ach, gesprochen da haben, ja, wie, die, wie, die, wie die Large Language Models am Halluzinieren sind. Und dann äh, habe ich sehr gelacht am Samstag.
1: Naja, Sie wissen, also können es ja nicht wissen, weil du es nie gesagt hast. Aber viele glauben tatsächlich, dass du an, äh, in Heilbronn beim Lidl-Onkel ne, machst. Wie kommt das dazu? Warum glauben alle, dass du in Heilbronn...
0: Weil wir einmal gesagt haben, dass wir uns das mal angucken wollen. War das die vielleicht?
1: gleiche Episode, wo wir über dein MBA gesprochen haben, vielleicht, wo wir auch über ähm, Aleph Alpha gesprochen haben und Heilbronn das Innovationszentrum dort?
0: Wirklich. Es gab aber auch schon andere Unis in anderen Ländern und so. Also, viel, ja, viele verschiedene witzige Antworten. Genau.
1: Es ist Caracas, wir sagen es jetzt in Venezuela. <lacht>
0: genau, genau. Wenn wir jetzt schon so schön im Smalltalk privat sind, Noah hat uns zwei Fragen gestellt, so ein bisschen privater für dich, Pip. Was beschäftigt dich momentan abseits des Mainstreams? Gerne non-finance bezogen. Also Was, ist denn was machst du in den, in den drei Minuten, in denen du nicht Newsletter, E-Mails, Telefon, Social Media machst?
1: Ich habe eigentlich gerade keine größeren Hobbys, außer so zum, zum Kochen. Nämlich, wenn ich, wann immer ich nicht unterwegs bin, äh, koche ich gerne. Ähm, aber draußen kann ich nicht so viel machen im Winter, ist nicht so schön. Eigentlich. Ich überlege gerade, ob ich irgendwelche anderen Interessensgebiete gerade habe.
0: Puzzle vielleicht.
1: Habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Ich habe jetzt so ein äh, Digitalpuzzle auf dem iPad, das hat ein bisschen das Real-World-Puzzle.
0: Echt, wie funktioniert das denn?
1: Na, man muss sie dann nicht mehr drehen. Also, es ist so ein bisschen für. Ja. Für, ich will nicht sagen. Ein
0: bisschen traurig. Fürs Altersheim ist das ein bisschen.
1: <lacht> ja, Puzzle fürs Altersheim, genau. Ja. Aber ich bin ja an ganz vielen Sachen interessiert. Also wahrscheinlich fällt mir das nur nicht auf, aber also mich interessieren schon viele Dinge, aber ich habe jetzt nicht so.
0: The News, du bist voll in komisch, News. Komm, Man müsste
1: jetzt den Hintergrund der Frage für, besser verstehen. Vielleicht nochmal äh, noch umformulieren und im Glück stecken, dann antworte ich noch besser darauf, vielleicht, aber eigentlich. Also, entweder bin ich so langweilig oder ich bin in zu vielen Sachen gleichzeitig interessiert. Eins von beiden ist die Antwort.
0: Zweite Frage. Wie würdest du nochmal anfangen, um SEO zu lernen? Wie bleibst du up to date?
1: Ich würde heute nicht mehr SEO lernen, wahrscheinlich.
0: Was würdest du denn heute lernen?
1: Also, damals war SEO für, für meine Arbeit unheimlich relevant. Und gleichzeitig war es die beste Möglichkeit, irgendwie einigermaßen dann kognitive Begabung in Geld umzuwandeln oder zumindest habe ich bei mir damals keine bessere bekannt. Ich glaube, heute wäre das definitiv irgendwas mit AI zusammenzuschustern, zu bauen oder einen Newsletter zu bauen oder äh, Creator zu werden. Ähm, wenn, gut, wenn einem das liegt, also Creator wäre ich damals auch nicht geworden, aber ich glaube, heute würde ich mir definitiv, damals habe ich für mich sehr bewusst entschieden, nicht programmieren zu lernen. Heute würde ich das vielleicht nochmal anders äh, entscheiden. Ansonsten, wenn ich dennoch SEO lernen würde, wie würde ich dann anfangen?
0: Ja, wärst du nicht jetzt AI-Entwickler, weil dich da die großen Gehälter locken würden?
1: Ach, ich habe äh, Gehälter war, also wenn du meine ersten Gehälter kennen würdest, dann würdest du nicht auf die Idee kommen, dass das der ausschlaggebende Grund war, SEO zu werden. Ähm, also ich beschwere mich nicht, das hat sich dann später geändert. Aber Also ja, ich würde natürlich heute eher irgendwas mit AI machen. Äh, das ist, glaube ich, keine Frage. Das ist... Also du dir vorstellen, als ich angefangen habe, SEO zu lernen, war es 2005. Also das, das Web gab es zwar schon äh, irgendwie ja, oh, fast zehn Jahre, aber es war schon eine sehr frühe Zeit noch und damals war sozusagen irgendwas mit HTML und SEO zu machen, war fast cutting edge noch. Oder mit dynamischen äh, Programmiersprachen dann später späteren Datenbanken. Und heute, sagen wir aus der gleichen Logik, müsstest du definitiv was mit AI machen. Ja. Von, von daher
0: stellst sich die Frage nicht so richtig. Wenn ich heute Aber der, ja. der große Unterschied ist doch, damals hattest du das Gefühl, du kannst irgendwie gegen die Großen noch ankämpfen. Du kannst irgendwie ein gewisses arbitrage -Modell spielen und durch deine Hacks, die nicht so viele Leute können, irgendwie Geld verdienen, das hast du jetzt im AI Kosmos überhaupt nicht.
1: Ja, also es ist ein wichtiger Punkt, ne? das ist genau wie, genauso wie du es sagst, also A, es gab so, ein, so eine Art Herrschaftswissen, dass um, nur wenigen Menschen, die, also nur wenige Menschen das Wissen hatten, äh, das zu tun und das Du, das Wissen konntest du entweder sehr teuer vermieten oder selber nutzen. Das ist richtig. Und du hast auch recht, dass es Arbitrage ist. Also, dass es die, eine Ineffizienz oder Unreife des Marktes ausgenutzt hat, mehr oder weniger. Und SEO ist heute zum Beispiel viel schwerer, weil Suchmaschinen viel besser darin geworden sind, direktes User-Feedback zu messen und ähm, immer weniger auf Dinge ankommt, die man einfach manipulieren kann. Das nicht heißt, dass man nichts machen kann. Man kann immer noch viele Dinge richtig tun. Ähm, aber es wird schwerer sozusagen. Leute dauerhaft davon zu überzeugen, dass eine Webseite, die eigentlich nicht so gut ist, wirklich gut ist ähm, oder wirklich relevant ist. Ich glaube schon, dass du ein First Mover bei AI werden kannst. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass es so einfach ist, dass ganz viele das können. Weißt du, was ich meine? also Ich, ich würde nicht sagen, dass die großen Firmen jetzt äh, schneller geworden sind äh, oder so oder sich zuerst trauen. Mein Problem ist eher, dass jeder Hustler oder Hustlerin eigentlich so ein zumindest einfaches AI bauen kann. Aber mein Vorteil war jetzt auch nicht, dass ich besonders gut programmieren oder irgendwas konnte oder Webseiten bauen, sondern eher sozusagen, ich glaube, womit du immer noch wahrscheinlich eine gute Chance hast, ist, indem du so ein bisschen wirtschaftliches Know-how mit technischem Know-how verbindest und dir einfach eine richtig geile Nische suchst. Du kannst eigentlich jeden Use-Case der letzten 20 Jahre nochmal anschauen und überlegen, was kann ich da mit AI machen? Oder wie kann ich das in GPT GPD-Bot äh, umwandeln? Kannst du dir die 2000 erfolgreichsten Webseiten anschauen? Da wirst du irgendwie Rezepte, Travel, was weiß ich finden, äh, Health Advice, Pipapo, und überlegen, wie würde das eigentlich in der AI-First-Welt
0: aussehen. Aber du baust das und kannst eigentlich davon ausgehen, dass OpenAI oder ein anderer großer das Ding in zwei bis drei Monaten selbst stehen hat.
1: Ja, im Nachhinein hättest du das gleiche über SEO sagen können, dass Google die die... Appetite-Häppchen, oder äh, die die appetitlichsten Häppchen sich selber holt irgendwann. So. Dann hättest du doch niemals aber
0: Irgendwann, aber die also die Timeline ist einfach eine komplett andere. Als du angefangen hast mit SEO, war dir klar, das geht mindestens fünf bis zehn Jahre so gut. Okay, es gibt jedes Jahr mal ein Update, irgendwie, Panda-Update oder was auch immer, und dann muss man hier nochmal so ein bisschen ajustieren. Aber du hattest nicht das Gefühl, das Ding ist morgen irgendwie vorbei. Ja,
1: da hast du auch wieder recht. Richtig ist, glaube ich, dass die die Geschwindigkeit der Zyklen sich äh, stark beschleunigt hat. Äh, und das A kann sagen, egal was du machst, kann morgen schon wieder überholt sein. Oder es wird so wie gesagt so einfach, dass jeder es das auch bauen kann. Du hast nochmal deutlich mehr Kon Konkurrenz. Ja, Die nächste Technologie kann um die Ecke sein. Ich glaube, du musst prinzipiell resilienter und noch wandlungsfähiger sein als früher. Also im im Vergleich zu heute fühlt, das sagt wahrscheinlich jeder Mensch, oder das ist ein Zeichen dafür, dass wir alt werden, aber ähm, im Vergleich zu heute hat sich das damals sehr, da ist einfach mal zwei Jahre gefühlt nichts passiert. So. Aus, aus heutiger Perspektive. In dem Moment lebend fühlst du dich natürlich immer, als wärst du so eine Mittlichtgeschwindigkeit durchs All unterwegs. Aber zurückblickend war die Schlagzahl der Ereignisse gefühlt damals viel langsamer als, als heute. Wenn du überlegst, was im letzten äh, Jahr passiert ist, fühlt sich das wie eine Dekade an.
0: Scott Galloway ist aus dem Urlaub zurück und es gibt den Bitcoin-ETF. Seine neue Prediction ist jetzt, dass es harte Zeiten für Coinbase ist, weil Coinbase wäre das AOL für Krypto. Damals ist man leicht damit mit AOL ins Internet gekommen, man konnte man eine E-Mail schreiben und so. Und bei Krypto wäre es genauso, kein Mensch mehr, Bräuchte Krypto bzw. bräuchte Coinbase, um Krypto zu kaufen. Und er glaubt, dass man das dieses Jahr sehen könnte bei Coinbase. Ja. Ähm, Glaubst du, er siehst das ähnlich?
1: Nee. Also, die, die Frage ist von Jan aus dem Off und wir müssen allein deswegen beantworten, damit er nicht sein ganzes Geld in Coinbase-Shorts reinschmeißt. Also prinzipiell würde ich nicht zwangsläufig äh, Scott Galloway nachtraden tra äh, und auch mich äh,
0: logischerweise nicht. Also Apple Aktien weiterkaufen? Nee, das würde ich auch nicht sagen.
1: Ähm, prinzipiell einfach seine eigenen Meinung äh, treffen. Also wie gesagt, richtig gesagt, Hintergrund ist, es gibt jetzt diese handelbaren äh, Bitcoin-Produkte, äh, Krypto-ETFs äh, oder ETNs oder wie auch immer das heißt. Und wo ich dir nicht recht gebe, ist, das heißt ja noch nicht, dass du Bitcoin hast, so, sondern du kannst an der Wertentwicklung partizipieren. Unter der Prämisse, dass der einzige Grund ist, für krypto ersetzen die 100% der Use Cases diese ETFs. Das ist das Schöne. Wenn du dann glaubst, dass man mit meinem Krypto irgendwas anderes machen kann, dann dürftest du ja nicht kaufen. Also eigentlich, wenn du an Krypto glaubst, darfst du sie nicht kaufen. Ist halt, Also wenn du an einen anderen Use Case außer Spekulationen glaubst, darfst du sie nicht kaufen. Weil mit dem äh, ETF kannst du ja nicht bezahlen am Ende. Dann wenn, wenn, wandelst du am Ende ja ein Fiat-Geld um wieder. Äh, und das, wenn du an wirklich an äh, Bitcoin glaubst, sollte es eigentlich für dich null spannend sein. Äh, ist ein geiles Paradox eigentlich. Ähm, ha, also äh, eigentlich darf, darf niemand die kaufen, weil wenn du sie kaufst, müsstest du ja an Bitcoin glauben. Und äh, dann wiederum dürftest du sie nicht kaufen. Und äh, wenn du hä? Ist eigentlich verrannt. Naja, du weißt schon, was ich meine. Also, faktisch, damit kannst du am Ende nicht bezahlen, was weiß ich. Kannst du mit Bitcoin ja aber auch nicht so gut, äh, ehrlich gesagt. Ich, aber wie gesagt, ich finde es schon ein bisschen abstrus, dass du die, die Dinger kaufst, aber selber kein Bitcoin kaufst. Also, die, die Begründung ist natürlich, es ist einfacher, sicherer und so weiter. Aber wie gesagt, du hast kein Bitcoin. Ähm, plus, dass die ETF-Leute sich irgendwann entscheiden können, äh, welcher wenn die Bitcoin mal geforkt wird oder so, äh, die Blockchain-Schwing mal geforkt wird, dann dürfen sie sich entscheiden, welcher Fork sie folgen, wenn ich richtig verstanden habe und so weiter. So einfach ist das nicht. Und, und das ist das wichtige Argument ist, seine Hypothese ist, mit ETFs, Bitcoin ETFs wird so einfach zu investieren, dass es kein, keinen Grund mehr gibt, über diese komplizierten Wallets und Coinbase zu gehen. Ich glaube, alle anderen Börsen hat er eh schon abgeschrieben und da bin ich relativ stark bei ihm. sagen Für den durchschnitts ist Coinbase wahrscheinlich die relevanteste Plattform. Und wenn ich jetzt aber auf, sagen, mit meinem ganz normalen 401k-Depot oder mit meiner Robinhood-App oder so, das auch da als ETF traden kann oder bei Charles Schwab oder der Trade dann brauche ich ja eigentlich Coinbase nicht mehr. Das klingt total sinnvoll. Aber ich glaube, sollte man jetzt darauf deswegen gegen Coinbase wetten, ich glaube, das könnte äh, sehr schnell dein Genick brechen. Weil was gut passieren kann, ist, dass wenn dieser Erfolg jetzt eintritt und der Bitcoin geht dann auf 200.000 oder was auch immer, oder auch nur über äh, wird auch nur sechsstellig, dann wird Coinbase immer noch so stark davon profitieren, selbst wenn sie nicht mehr die Hauptplattform sind, ähm, dass sie jetzt allein im Windschatten äh, dieser ETFs mitgezogen werden. Mein, mein Lieblingsbeispiel dazu ist, ähm, als ich bei Idealo gearbeitet habe früher, dann war ich äh, verantwortlich für das Flugpreisvergleichsprodukt unter anderem. Es ähm, war ein sehr profitables äh, und schnell wachsendes Geschäftsmodell zu der Zeit und dann kam äh, sagen, der, der talentierte Wolfgang Heigl, äh, jemand der sich sehr gut auskennt in der Reisebranche und äh, sagen, überhaupt mit Vergleichsmodellen, Marktplätzen auch und hat Zwudo gebaut äh, mit anderen Leuten zusammen. Und Sudo hat längst nicht so viel SEO-Traffic äh, generieren können wie wir, äh, lange Zeit nicht, ich glaube nie äh, am Ende wirklich, aber hat sagen, mit TV-Werbung das Business richtig groß gemacht. Ähm, haben uns, als vorher waren wir relativ klarer Marktführer äh, mit sehr, sehr guten Margen, weil der meiste Traffic äh, von Google kam, wie gesagt. Äh, und dann kam Swudu, ist Marktführer geworden, einfach weil sie Millionen in TV geschmissen haben. Ähm, jetzt hättest du nach der gleichen Logik sagen können, ähm, wenn jeder weiß, wo er Fluge buchen kann äh, im Internet dann so muss die Dialo, dann muss niemand mehr bei Google danach suchen und die Dialo hätte verlieren müssen. Was stattdessen passiert ist, ist, wir haben noch nie so viel sozusagen Umsatz hinzugewonnen wie in dem Jahr, weil diese Werbung quasi das Konzept Flugpreisvergleich viel äh, bekannter gemacht hat. Und das gleiche würde ich hier erwarten, nämlich, dass wenn ETF dadurch Mainstream wird ähm, und selbst wenn Coinbase sozusagen die Nummer 1 Position verliert äh, als relevanteste Bö Börse, dann werden sie im Windschatten dieses Movements dann äh, trotzdem noch krass gewinnen. Einfach so, weil die Assets, die Kunden schon haben, sich ja automatisch verdoppeln, weil es immer ein paar Leute, es wird immer irgendwelche Bitcoin Maximalisten geben, die sagen, du brauchst das eigentlich auf deinem eigenen Ledger und was weiß ich oder in einem guten Soft-Wallet und äh, du, also du, du kannst ja nicht an Bitcoin glauben und dann von äh, einer großen Bank oder BlackRock irgendwie dein, dein Geld verwandeln, also entweder glaubst du an das System oder nicht. Ich meine, gut, du kannst auch eine differenzierte Meinung, ich sage das jetzt ja Schwarz-Weiß, du kannst natürlich eine differenzierte Meinung haben, so wie ich das oft sage. Ich hedge mich dagegen und äh, ein bisschen Krypto kaufe ich dann auch und dann kann ich es natürlich so machen, weil es einfach der gute Hedge ist. Aber so die Bitcoin-Maxis dürfen ja eigentlich keinen, äh, dürften es ja eigentlich nicht als ETF kaufen. Von daher, ich halte es für aber eine echt undurchdachte nicht undurchdachte Wette, ehrlich gesagt. Also, weil wenn der Fall eintritt, dass, dass dadurch Bitcoin angeschoben wird, dann wird Coinbase definitiv davon profitieren. Ganz klar. Dann wird Robin Hood profitieren, dann wird jeder Broker, wo man irgendwo Krypto kaufen kann, äh, profitieren. Es wird nicht sein, dass alle dann nur noch über ETF Bitcoin kaufen. Das wäre die komplette Verdrehung des Systems, dass niemand mehr Bitcoin besitzt. Also gut, die ähm, die ETF-Rausgeber müssten sich natürlich hedgen und es kaufen dahinter dann. Äh, aber das wäre albern, dass du sagst, ich kaufe kein Bitcoin mehr, sondern ich, ich lasse eine Bank Bitcoin kaufen und kaufe mir den verbrieften Bitcoin, weil es irgendwie
0: idiotensicherer
1: ist. Das,
0: das aber für, schon Neukunden, aber für Neukunden ist es, wird es da auf jeden Fall schwieriger. Also wenn du dich als Neukunde fragst, ich möchte jetzt das erste Mal was Bitcoin kaufen, dann wirst du ja nicht bei deinem Idealo Vergleich hatte man ja immer noch das gleiche Erlebnis. Aber ob du das jetzt in deinem Banking-App haben kannst, in der du eh schon drin bist oder ob du nochmal irgendwie einen neuen Account aufmachen musst, ist da schon eine gewisse Hürde. Ich...
1: Ich glaube, mal, das klingt so intuitiv richtig, äh, auch wie er das vorgetragen hat. Aber ich glaube, es, also, außer, also entweder glaube ich so dass sagen ich die Hammerlösung habe und alles jetzt ein Nagel ist, aber ich glaube, das ist durchaus vergleichbar mit dem Szenario, was ich beschrieben habe. Und pff, ähm, ich, also, ich suche noch nach einem anderen guten äh, Vergleichsbeispiel, was ähnlich ist. Aber mh, das ist ein gutes Beispiel. Denkt man an irgendeine Plattform, die richtig groß geworden ist, über Nacht so oder sehr stark gewachsen ist?
0: Online-Apotheken, während sie die ganze Zeit im Fernsehen waren, dass sie, dass sie nicht, dass darüber nicht gekauft werden soll oder dass sie geschlossen werden soll. Also eigentlich alles, was Bad Press ist, funktioniert, gibt auch Absätze. Wir, wir, wir haben auch, ganz du dich erinnern, als wir über ein äh, Auto-Leasing aus äh, Süddeutschland gesprochen haben und dann auf einmal. Darüber haben wir auch viele, viele Verträge abgeschlossen. Ja. Obwohl es Bad News war. Also das kann es auch sein, wenn, klar, ein, also so jemand kann den Markt groß machen. Aber ja, was ist denn der, das Paradebeispiel? Ein gutes Beispiel? Gutes, gutes
1: Beispiel ist doch, ich meine, was wird passieren? Sagen, wenn, wenn diese ETFs jetzt wirklich den Markt bewegen. Also es führt zu mehr Vertrauen. Also die, der, das Flywheel ist, mehr Leute vertrauen Bitcoin, dadurch kaufen es mehr. Ähm, sagen, es wird Mainstream, Leute kaufen das, dann wird das halt auf den Covern von Bitcoin 100.000 wird auf den Covern von irgendwelchen Boulevardzeitschriften stehen. Irgendwelche Verbrauchermagazine werden vergleichen. Sollte man den ETF, irgendwelche Podcaster werden darüber schreiben, äh, sprechen, ob man jetzt den ETF kaufen sollte oder braucht man ein Cold Wallet, kann man ein Software-Wallet nehmen. Welches code Wallet ist das Beste? Es wird einfach, die Flut wird alle Boote heben und auch Coinbase, jede Wette. Ähm, also ich würde auch hier wieder ein, nicht alles, was ich habe, aber einen signifikanten Betrag äh, gegen diese Prognose setzen. Kann, kann Jan gerne die Predictions zusammen mit der Microsoft-Wette äh, noch äh, nachtragen. Aber ich, das klingt logisch. Also und äh, ich, bin, ich bin 100% dabei, dass Coinbase eventuell nicht mehr der relevanteste Player ist. Aber dagegen wetten solltest du trotzdem nicht. Ich weiß gar nicht, ob er das so gesagt hat. Äh, aber ähm, ich glaube... Wie gesagt, verlieren, verlieren, verlieren bestimmt die Marktführerschaft, wenn du so willst. Aber ähm, sie bleiben, glaube ich, äh, sie werden wirtschaftlich profitieren davon. Alles andere finde ich sehr äh, komisch. Und es werden ja auch, was ich meine, was wird dann auch passieren? Sobald Bitcoin 100.000 ist, kommen wieder die ganzen neuen Shitcoins und so, die ganze Sekundärekonomie um Krypto herum. Das alles kommt ja auch wieder hoch. so Und dann brauchst du auch wieder einen Binance und ein äh, Kraken und einen ähm, ein Coinbase, um das alles zu verwalten. So, es gibt es einen Solana ETF schon? Weiß ich nicht. Äh, Sekunde. Das ist, ja, ich finde es sehr, sehr kurz gedacht. Äh, ehrlich gesagt. Aber er sagt ja auch selber, er ist kein, sind wir auch nicht, äh, ich bin auch kein Kryptoexperte. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu sehr so äh, nicht ans zweite und dritte Level gedacht.
0: Er hat wahrscheinlich voll auf sich gedacht, dass er vorher irgendwie jemanden aus seinem Team gefragt hat, sag mal, wie kaufe ich hier so auf, auf Coinbase irgendwie ein paar, paar Kryptos? Und äh, jetzt sagt er, ja super, jetzt kann ich es einfach bei mir im Banking in der Banking-App machen. Ja. Also aus seiner für seine Welt ist es wahrscheinlich 100% richtig.
1: Schönes Beispiel ist zum Beispiel Otto. So. Du könntest sagen, Amazon ist absolut dominant in Deutschland, wächst und wird immer größer. Sind die Otto-Umsätze 22, 23 höher oder niedriger als vor zehn Jahren?
0: Höher.
1: Ja, ja, natürlich sind sie höher. Und zwar doppelt so groß. Obwohl es ja sagen, angeblich ein totes Modell ist. Die tun ja auch ein bisschen was und wandeln sich ein bisschen, aber allein durch das Onlinehandel insgesamt quasi dadurch gefördert würde, zieht Amazon da im Windschatten immer noch, auch wenn jeder nörgelt, zieht Amazon im Windschatten eine ganze Menge mit hoch. Zum Beispiel, weil das Vertrauen in Onlinehandel einfach steigt und so weiter.
0: Ein Hörer möchte ein bisschen langfristiger investieren. Er hat zwei Jungs, sechs und zwei Jahre alt und ist am überlegen, was wohl der beste ETF-Sparplan wäre. Ziel ist, ein bisschen Taschengeld zu haben, vielleicht was für die Ausbildung oder Studium, dort nicht bei null zu starten und es besteht ein gewisser, eine gewisse Risikoaffinität. Was würdest du für deine beiden Jungs machen?
1: Also sechs Monate und zwei Jahre. Das heißt so zwischen 16 und 18 Monaten, je nachdem welcher Berufsweg und wie viel extra run. Auf die Dauer ist, glaube ich, so wie immer der MSC World letztlich das Risiko, wie habe ich geschrieben im Newsletter, die.
0: Missionarstellung. Genau,
1: Risiko, und Re Risiko, Return und Gebühren, vor allen Dingen auch gebührenoptimale Missionarstellung der Geldanlage. Von daher, wenn man jetzt sagt, man möchte ein bisschen mehr Risiko eingehen ähm, und wenn die, wenn es nur für eine Europareise und keine Weltreise reicht am Ende, dann, äh, dann, dann wenn der Erwartungswert höher sein soll, aber das Risiko auch höher, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schlau ist. Man könnte irgendwie 50% Prozent in Nasdaq 100 anlegen. Ich würde vermuten, das hätte in guten Jahren eine bessere Performance. Wenn man ein schlechtes Jahr erwischt, kann es auch sein, dass es dann immer schlechter ist. Aber so ein Langfrist, ganz langfristig würde ich denken, dass der NASDAQ 100 sich besser verhält. Man kann es 50-50 machen. Man könnte auch nur NASDAQ machen. Wie gesagt, eine hohe Risikoaffinität so also anheimgestellt. Man könnte, man könnte 40% MSCI World, so als Sicherheitspolster machen, 40% NASDAQ und 20% Sparplan auf Microsoft. So, auch. Ich finde, Microsoft ist für mich jetzt gerade. Derzeit, das kann sich jederzeit ändern, aber derzeit eine sehr sparplanfähige Aktie. Das ist auch der einzige Sparplan, den ich habe. Also neben ETFs. Das ist so außerhalb meines Kerndepots. In der Spaß-App gibt es sozusagen ein kleines Gleichgewicht für einfach, dass da, dass ich dann auch irgendwas Sinnvolles mache. Da habe ich natürlich auch Sparpläne. Und ich ja. Also vielleicht 40 Nasdaq, 40 MSCI World, 20 Microsoft, obwohl es schon ganz schön hoch für eine einzelne Aktie Vielleicht lieber auch nur 10 oder 15 Prozent Microsoft. Ähm, aber für die allermeisten Leute, eigentlich für alle Leute, ist MSCI World wirklich, also 7 bis 9 Prozent Rendite, in guten Jahren vielleicht auch mal 10, 11, so, das ist halt eine Menge. Also das macht auch eine Menge in 16 Jahren, das kann man sich ja ausrechnen. Und wie gesagt, alles andere, es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass du damit besser fährst. Hättest du jetzt 30, 40 Jahre Zeit, dann kann man sagen, ein bisschen mehr Risiko, das gleicht sich alles über die lange Zeit aus, aber 16 Jahre ist jetzt auch nicht ewig lange. Deswegen, auch wenn es langweilig ist, würde ich beim MSCI World bleiben. Wie gesagt, für ein bisschen Risiko kann man Nestag 100 reinmischen, dann ist man tendenziell ein bisschen mehr ein Tech-Unternehmen, ein AI-Unternehmen. Wenn du an eine AI glaubst oder an Technologie, dann gibt es gute Gründe davon auszugehen, dass der Nasdaq sich ein bisschen besser entwickelt die nächsten Jahre. Gleichzeitig ist der MSCI World so stark von Tech-Unternehmen inzwischen auch schon geprägt, dass der Unterschied auch nicht mehr so
0: groß ist. Besteht nicht irgendwie die Chance, dass diese ganzen ETFs auch alle komplett overhyped sind? Ich habe heute irgendwie, ist mir das erste Mal wirklich ein Poster auch aufgefallen, dass ein ETF-Anbieter Out-of-Home-Werbung gemacht hat. Oder ist das normal am Anfang des Jahres, dass man sich da vornimmt? Jetzt, jetzt fange ich mit dem Sparplan an.
1: Ja, also Ende und Anfang des Jahres ist so die Hochsaison für äh, Kapitalsammelstellen. Äh, da fangen viele so Schattenbanken an, äh, also einfach weil über die Jahreswende Leute sich entscheiden, nochmal was zu ändern am Leben oder Dinge in Angriff zu nehmen. Äh, deswegen sieht man auch so ein bisschen gesteigerte PR-Aktivitäten oder wie du sagst eben äh, auch Werbeaktivitäten. Das ist äh, nicht so. Ja, du kannst argumentieren, einerseits dann ist viel Geld konzentriert in passiven äh, Fonds, andererseits kannst du auch sagen, es ist skandalös, dass nicht mal die Hälfte, der also nicht mal 20% Prozent der Deutschen äh, so ein Produkt besitzen im Moment. Ähm, das ist das viel größere Problem. Also lange bevor wir anfangen sollten, ob ETFs das Übel der Welt ist, glaube ich, das viel größere Problem ist, dass ähm, viel zu wenig Leute ähm, irgendwelche kapitalgebundenen äh, Vorsorgekonzepte besitzen. Und ETFs ist nun mal einfach
0: nach heutigem Stand äh, das Beste, was es gibt. Neue Rubrik, Fraud oder Chance? Sehr schön. Ein Hörer hat geschrieben, dass er neben seinem normalen Job ein kleines Business hat, Da macht er irgendwie im Jahr so 10.000 Euro mit. Und nun hat ihn ein etwas größerer Konkurrent angesprochen, ob er nicht dort mit einsteigen möchte. Die Geschichte ist, dass der das größere Unternehmen von einem Investor kommt und es einen Gründer gab, der Gründer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dabei sein kann. Und jetzt ist die Frage, ob man sich darauf einlassen sollte. Also eine 50-50-Partnerschaft mit zwei umsatzmäßig kleineren Unternehmen. Was sind da die Risiken? Auf was muss man achten? Was sind die Fallschritte? Welche Fragen muss man stellen? Was passiert zum Beispiel, wenn der andere einfach ein Auto über die, über die Firma kauft? Auf was sollte man achten, wenn man eine 50-50-Partnerschaft eingeht?
1: Also sich am besten von einem guten gesellschaftsrechtanwalt äh, oder einem befreundeten äh, Juristen beraten lassen. Ähm, Nummer eins, weil wir jetzt keine Rechtsberatung machen können, aber so ein, nach allem, was wir bisher so gesehen haben, ähm, ich glaube, ich würde wieder auf die, ich glaube, bei der KfW ist das die Checkliste, Nachfolge oder Übernehmensübernahme oder so, die es gibt, die bietet sich auch da an. Eigentlich ist fast immer ein guter Checkliste, einfach zu sehen, was, welche Schulden sind da drin, welche anderen Verpflichtungen gibt es eventuell in dem Unternehmen. Dann, das, wenn der andere sich jetzt einen Porsche kauft oder einen Lambo, dann bezahlst du das zur Hälfte mit. Ja, das ist so. Man, dafür würde man zum Beispiel eine Regelung finden, wo man zum Beispiel vielleicht auch ab gewissen Beträgen also wenn es mehr als 10.000 Euro sind das ist nicht ganz untypisch dass wenn es um mehr als 10.000 Euro gibt, äh, geht dass dann beide unterschreiben müssen also dass man nicht allein äh, vertretungsberechtigt ist äh, in dem Fall damit könnte man sowas ausschließen ähm, dann wäre der Vertrag nichtig beziehungsweise dann muss der andere verhaften gibt es auch Beispiele zum Beispiel als Gesellschafter ab einer gewissen Summe also wenn das du zum Beispiel keine Leute für über 120.000 Euro einstellen kannst, ohne mit den Gesellschaftern geredet zu haben vorher. Wenn es hier nur zwei Leute sind, wie gesagt, dann würde ich darauf abstellen, dass man immer zu gewissen ab einer gewissen Kostengrenze dann Entscheidungen zusammentreffen muss. Dann ist man natürlich ein bisschen weniger flexibel, aber das verhindert so ein bisschen Missbrauch. Ich würde mich vor allen Dingen fragen, was bringt die Seite eigentlich? Gibt es irgendwas, was die Seite kann? Also wenn er angesprochen würde, gibt es offenbar irgendwas was die wollen. Das heißt, einmal reflektieren, was wünschen die sich eigentlich von dir und warum brauchen die mich? Und andersrum sich auch fragen, was kriege ich von denen? Also könntest du nicht in zwei Jahren das alles auch selber so bauen? Beschleunigt das irgendwas? Hast du Angst vor denen als Konkurrenten? Kann man das nicht genauso gut alleine machen oder kann ich nicht einen anderen Partner suchen? Ähm, definitiv schauen, ob das rein chemisch funktioniert. Weil wenn man von Anfang an sich nicht vertraut, ist es unwahrscheinlich, dass sich das nochmal deutlich bessert. Das ist mein Gefühl. Und selbst wenn man sich von Anfang an vertraut, ist die äh, Wahrscheinlichkeit nicht null, dass man sich irgendwann äh, dann doch verstreitet oder anderer Meinung ist. Ähm, das sind so die Sachen, die mir sofort einfallen. Wie gesagt, diese Checkliste Übernehmensnachfolge ist eigentlich, äh, fand ich immer ganz gut, um so ein paar einfache Due Diligence Fragen, äh, worauf man gucken muss. Äh, definitiv sich unterschreiben lassen. Man kann sich, also wie gesagt, das sollte man schon mit einem Anwalt zusammen äh, ausarbeiten. Es kostet nicht die Welt. Äh, es gibt sicherlich eine Formulierung, wo man sagen kann, dass für Dinge, die einem nicht bekannt sind zu diesem Zeitpunkt oder die nicht reported wurden bisher, dass da noch der Altgesellschaft haftet oder man kann einfach sich jetzt habe eine neue Firma aufmachen, um irgendwelche Haftungsrisiken aus der alten auszuschließen. Schauen, dass man auf jeden Fall eine GmbH oder UG baut, damit man nicht persönlich haftet. Also was man ganz sicher nicht möchte, ist für seinen Mitgeschäftsführer persönlich haften. Also sagen wir mal der kauft sich ein Auto, fährt besoffen äh, gegen Baum oder mietet das und dann müsstest du eventuell noch mit dafür haften oder so. Das sind so die ersten Sachen, die dir einfallen. Und generell nicht, wenn, wenn es jemand ist, mit dem auch prinzipiell nicht vertraust, dann ist es immer schwer, eine gute Partnerschaft hinzubekommen. Fällt dir noch was ein?
0: Ja, ich würde vor allem, wenn der um, auf Augenhöhe irgendwie in die Partnerschaft gehen, wenn das eine der Investor ist und er jetzt einfach jemanden sucht, der das operative Geschäft dort machen möchte, wie man, weit man das auch erfüllen kann oder möchte, neben dem Job. Aber für den ist es halt ein Investment und für, für, für die Person, die es gefragt hat, ist es eher ja ein Side-Business. Könnte auch als Investment gesehen werden, aber es ist ja schon, schon was anderes. so und wie Also wie kriegst du so als Investor möchtest du was haben mit jemandem, der irgendwie da nicht 100% drauf arbeitet, sondern das nebenbei macht? Was ist da überhaupt die Incentive?
1: Ja, also, also. Ja, sich, sich einmal fragen, was will der eigentlich von mir und was kriege ich von dem, das ist schon mal ein guter Anfang auch. Und im Zweifel auch ganz offen darüber reden. Das kann auch helfen.
0: Hast du bis vorgestern schon mal was von der Platform
1: Group gehört? Äh, tatsächlich ja. Also nicht vor der Plattform, ich kenne die doch unter dem alten Namen äh, Benner AG oder so. Nee, wie hießen die vorher? Äh, Sekunde, jetzt muss ich, mal kurz, äh, ich muss mal kurz nachgucken. Wie hießen die denn vorher? Der Geschäftsführer heißt, glaube ich Benner, aber hießen die nicht auch so? Sekunde.
0: Ja, der, also der Geschäftsführer ist Dr. Dominik Benner. Banner Holding der hieß der Der hat das Familienunternehmen übernommen, als der Vater überraschend gestorben ist. Und hat dann aus einer, ja, verstanden habe ich aus einer Schuhfirma, also Schuhgeschäfte hatten, angefangen, E-Commerce zu machen und einen Marktplatz zu bauen. Und eigentlich genau das gleiche gebaut, was wahrscheinlich Avocado Store gemacht hat. Ein Marktplatz, in dem Marken und Händler Sachen verkaufen können. Und nun kam die News, du hast es mir weitergeleitet, die haben einen Teil von Avocado Store gekauft.
1: Ja, hattest du noch Anteile? Hast du auch gecached? Nee. Oh
0: ja. Nee, nee. Das war schon lange weg. Also Gratulation geht erstmal an äh, Mimi und Till. Vor allem Mimi hat den Laden die letzten elf Jahre geführt. Till ist seit sechs Jahren da Geschäftsführer. Und ich freue mich einfach, dass die da jetzt weitermachen können. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das eine Growth-Strategie sein wird oder eher, dass man da jetzt ein bisschen aufräumt. Ich habe mir so einen, den Podcast, Schlau-Podcast eben angehört von Marc Schlegel. Der hat mit Dominik Brenner ein Interview gemacht in so einem kleinen, kleinen, VW Bus ähm, und da haben sie so ein bisschen darüber gesprochen und bei, die haben ja sich mit Fashionnet gemerged oder dort Anteile gekauft und dann irgendwie damit an die Börse gegangen. Bei Fashionnet scheinen sie ziemlich aufgeräumt zu haben, wobei ich da auch News sehe, dass die mit wesentlich höheren Bewertungen irgendwie reingegangen sind als da. Da gab es News im August 2023, da war The Platform Group noch 155 Millionen wert, 156 und Fashionnet war 87 Millionen wert. Wenn man sich jetzt irgendwie alles zusammen anguckt heute, sind sie unter 40 Millionen Marktkapitalisierung. In
1: dem Verhältnis wurden sie damals gemerscht, genau. Ich glaube, die unter 40 stimmen nicht, aber ich bin da auch am Anfang darauf reingefallen. Ich glaube, Google gibt es falsch aus. Yahoo sagt 120, ich weiß nicht so richtig, was stimmt, ehrlich gesagt. Oh, ja, ja, dann, kommen, ich versuche mal eine dritte Quelle, dann haben wir es sicher. Es kommt bestimmt eine dritte Zahl, aber. Ähm,
0: haben Sie das nicht auf Ihrer Webseite vielleicht auch stehen? Ja,
1: also, ich habe den gleichen Fehler geha gehabt. Du kannst mal gucken, ob es in äh, Investor Relations äh, drin ist. Ich versuche es Es gibt mal. ein
0: ähnliches Video wie damals bei The, uh, the Social Chain Group, ähm, hier Opening Bell und so. Aber ich habe gute News: es gab keine Klimmzüge am Bullen. Also, ich bin da ein bisschen positiv. Das, äh,
1: Zeug von Seriosität. Ja, ja, so richtig finde ich es nicht raus. Ähm, ich will jetzt mal höflicherweise von 120 ausgehen. Ähm, aber du hast recht, damals wurden sie im Verhältnis 155 oder 156 zu 87. Äh, also ungefähr ein Drittel, ein äh, bisschen mehr als irgendwie so 35% Fashionnet, 65% Plattform gemercht. Also es war eigentlich so ein Reverse-Merger. Also Fashionnet hat die Börsennotierung gehabt, glaube ich. ne Die waren schon an der Börse und... The Platform Group hat sich da reingemerged und damit auch die Börsennotierung gehabt, ist dann umgenannt. Vorher hieß es, wie gesagt, Benner Holding. Ähm, deren Erstgeschäft war, glaube ich, Schuhe24. Gibt so ein bisschen auf der Webseite ihre Firmengeschichte. Die fängt so an irgendwie im äh, 19. Jahrhundert äh, in Hofheim mit einem Schuladen. Und dann hat man, hat der, wie gesagt, der Junior übernommen, Studio24 gegründet als Plattform, wo man ganz viele Händler anbildet. So, ich glaube, die ganz normale Schuhhändler können quasi über Schuhe24 dann äh, verschicken. Dann hat man Outfits24 für Mode irgendwann gemacht, Taschen24 soweit, so logisch. Das klingt einfach alles nur wie ein spätes Starlight oder Ladenzeile. Dann kam äh, dein Juwelier, My Stationary, also wie sagt man, Schreibwarenladen, würde man das wahrscheinlich nennen. Also so ein bisschen die Innenstadt digitalisiert, Stück für Stück. Dann hat man auf einmal eine Maschinenplattform, Gindumag, die so Industriemaschinen, irgendwie so CNC-Fräsen und sowas, ähm, gekauft. Dann ein Fahrradshop auf einmal, äh, Teach, dann so eine Corona-Lern-App, so eine, Corona äh, so eine Schul-App, äh, die während Corona wahrscheinlich geboomt hat. Dann irgendwann äh, Möbel noch ein, mit reingenommen, äh, nach Frankreich expandiert. Ja, Möbel noch mal dann Autoteile als Vertical auf einmal akquiriert, Pharma, Branche, Apotheken, verschiedene Sachen, Salonmanagement, so ein bisschen so jedes, Dentatec, dann sind wir vor allem bei also Zubehör wenn ich es richtig sehe, gebrauchte Getränkemaschinen, ist Gemischtwarenladen wäre noch sozusagen das, das Netteste, was man sagt, Forstechnik ist das Letzte, was man hier sieht. Also, sagen wir sehr gemischte Plattformen, ähm, wo es sagen sehr schwer fällt, den gemeinsamen Nenner zu nennen, außer dass es eben typischerweise Plattformen sind oder Marktplätze, wo äh, viele Händler ähm, oder Anbieter mit der Nachfrage übers Internet verbunden werden. Da kann man sagen, das ist jetzt eine Kompetenz, die kann man so ein bisschen auf verschiedene Geschäftsmodelle übertragen, wenn man daran glaubt. Ich habe ehrlich gesagt, das selten funktionieren sie in der Vergangenheit, äh, wobei man sagen muss, das äh, ist ja EBIT positiv gewesen noch als der Platform Group, äh, zuletzt die Zahlen EBIT, adjusted EBITA. Und, aber immer wenn ich das gesehen habe, haben wir es tendenziell eher aufgelöst, sowas, und gesagt, ist die Firmen sind schneller, wenn sie alle alleine laufen, also die alle auf eine Tech-Plattform. Ich weiß nicht, ob das die Strategie ist, ehrlich gesagt, aber äh, das haben wir bei Signa oder so, ne? Signa Sports, da gab es ja auch das war auch so eine Quatsch-Fantasie: wir kaufen uns hier 14 Läden zusammen und dann eine Tech-Plattform und so. Da kann man, glaube ich, sehr gut sagen, dass das nicht funktioniert hat. Und ich habe es auch nie funktionieren sehen bei anderen Modellen. Du kannst sagen, Wayfair hat mal so angefangen mit. CN-Stores oder CS, wie ist das? Keine Ahnung, Wayfair-Vorläufer war ja so viele kleine äh, Möbelläden. Da hat man aber auch gesagt, wir machen lieber eine Plattform, eine Marke. Ähm, es gibt andere Beispiele, die so Vertraulichkeit unterliegen, aber wo es eigentlich auch so war, dass es... Eigentlich sind Unternehmen immer besser, wenn sie so, egal wie klein, alleine laufen. Man kann jetzt sagen, diese Plattformen sind teilweise wirklich so klein, dass es schwer ist, dann das Ganze... Team immer zu replizieren und vielleicht hat man doch ein paar Gemeinschaftsfunktionen in der Zentrale. Es scheint nicht komplett schlecht zu laufen, wie gesagt. Die letzten Zahlen habe ich gerade erwähnt. Gehen wir nochmal rein. Erste Resultate pro Forma Umsatz des neuen Geschäfts in den ersten neun Monaten 284,5 Millionen, was eine Steigerung von 22 gegenüber vergleichbaren Vorjahrswert entspricht. Das ist in solchen Zeiten wie jetzt natürlich nicht schlecht 22 Wachstum. GMV ist uns auch um 22% gestiegen und adjusted EBITDA positiv. Äh, vorsichtig muss man natürlich sein, mit dass dadurch, dass ständig zu diesen Zukäufen kommt, kann das Wachstum natürlich anorganisch sein. Ne? Also ich kaufe einfach immer wieder dazu, bis ich jetzt hier auch meine Umsatzziele von 400 Millionen oder so treffe. Dann äh, muss ich einfach nur schnell genug kaufen. Der Noch sieht der Hebel ganz okay aus, also noch nicht überschuldet oder so, aber äh, am Ende muss ich natürlich auch irgendwoher organisches Wachstum herbekommen. Wir können noch mal durch die Präsentation gehen. Du wolltest was sagen?
0: Sag mal, stimmt der Umsatz, denn, den Google hier sagt? Hier steht für Juni 2023 irgendwie 31 Millionen Umsatz.
1: Ja, das ist auch zu wenig. Ähm, Glaube ich zumindest. Ähm, Sekunde, ich würde mal die, wo haben wir denn hier den, also wir gehen einmal durch die, wir müssen ein bisschen beeilen, so ich ist ja jetzt auch nicht, hä, warum ist es hier nicht? Also was vom äh, Duisburger, nee, Frankfurt Eigenkapitalforum, also 2023 ist ihr Ziel 440 Millionen Umsatz, äh, 20 Millionen Adjusted EBITDA wären so 4 4,5 Adjusted EBITDA Marge. Langfristig wollen sie eher 7 bis 10 schaffen und auf eine Milliarde GMV kommen, äh, also Außenumsatz, so, dann zeigen sie ein paar Beispiele Gindumark Dentatec, äh, die wahrscheinlich die neuere, nee, nicht die neuere ähm so, dann ja, Taschen24 haben sie noch, Cluno, Emco, so eine Rollerbude, Vifla und ich glaube so ein Auto-Abo äh, ist das. Also wirklich, ja, wie gesagt, sehr gemischte Modelle, trotzdem kann man ein paar Learnings bestimmt immer so ähm, transportieren. Dann gibt so es so ein sehr, sehr einfaches Flywheel, würde ich jetzt mal sagen, mehr Partner, mehr Kunden, mehr GMV und das führt wieder zu mehr Partnern. Ja, das
0: Inspiriert ist, von Amazon.
1: Ja, <lacht> Amazon. <lacht> äh, ein bisschen äh, komplizierter und äh, ja. Ähm, genau, dann zeigen sie sehr gut, äh, dass sie hier ihre Partnerbasis immer weiter wachsen. Das heißt erstmal nichts. Also was hier natürlich fehlt, ist, oder was ich jetzt sehen wollte, um das irgendwie einschätzen zu können, wäre natürlich eine Trennung von organischen und anorganischem Wachstum, also was ist über M&A hinzugekommen und was ist wirklich, also wie geht es einzelnen Geschäftsmodellen und diese Segmentberichterstattung bekommst du natürlich gerade nicht, also ich bekomme den Umsatz pro Segment, aber nicht die ähm, nicht die des EWITS, ich müsste mir jetzt selber den Umsatz der, äh, die, das Umsatzwachstum der einzelnen Segmente zusammenrechnen, so wichtig ist mir die SMT Firma aber auch nicht, dass sie das jetzt tun würde. Dann sagen sie, ein Segment wächst besonders, diese Freight Goods, da haben sie ja mit Sicherheit hinzugekauft, ähm, so stark wie das wächst. Genau, Fashionet haben sie, wie gesagt, dieses Handtaschenbusiness business äh, sich da reingekauft. Dann zeigen sie nochmal, in neun Monaten haben sie schon 284 von diesen 440 äh, Millionen ähm, Revenue gemacht. Kann es sein, dass im Weihnachtsquartal der Rest hinzukommt, die restlichen 160, die man braucht, knapp 160. Adjusted EBITDA haben sie auch schon 14,5 von den 20 Millionen. Äh, das sieht natürlich auch schon aus, als wären sie auf einem guten Weg. Aber, und das steht jetzt nicht in der Präsentation, sondern da muss man dann das, also auf Halbjahresbasis jetzt, nicht mehr neun Monate, das adjustierte EBITDA-Marge zwar knapp 5% ist, äh, mit 2,8 Millionen. Äh, ja, 2,8 Millionen. Ähm, das reportete EBITDA, also nicht adjustiert nach IFRS, ist aber nur noch eine Million. Und das sind nur noch 1,7%, also schon mal gedrittelt fast. Ähm, und der cash, der operative Cashflow, ähm, der im Handelsgeschäft jetzt auch nicht ganz unwichtig ist, ähm, ist bei minus zweieinhalb Millionen. Also der ist negativ. So, das äh, ne, EBIT, EBIT, äh, EBIT äh, schön, adjusted EBIT da, sagen Sie, sieht plus 5% aus und dann ist der Cashflow aber negativ. Kann jetzt sein, dass sich die, die Lega vollgehauen haben, ähm, aber man muss äh, schon noch ein bisschen warten, bis man das hier äh, einschätzen kann. Aber sieht so aus, als wäre die Gruppe Nee, in den Vorjahren haben sie, also fairerweise, der Cashflow verbessert sich. Der war, sagen wir, 2021 noch minus 9 Millionen, dann minus 7 und jetzt ist er minus 4 Millionen 23 ähm, im ersten Halbjahr. Ähm, also sie werden verlieren ein bisschen weniger Geld. Aber es sieht schon noch, also Gewinn machen sie jetzt auch noch nicht. Aber es ist natürlich auch ein besonders schweres Jahr gerade. Wer jetzt keine, also Gemessen an diesem adjustierten Ebitda von 20 Millionen werden sie so oder so jetzt relativ günstig bewertet. Äh, aber dass sie die Bewertung nicht haben, zeigt ja auch so ein bisschen, dass der Markt da noch skeptisch ist. Ähm, ich halte es jetzt erstmal nicht für ein Schnäppchen und ich, vor allen Dingen finde ich die Strategie, so dieses gemischt waren laden wo jetzt keins der einzelnen Modelle wirklich erfolgreich ist, ähm, für relativ kompliziert noch.
0: Und wenn sie jetzt eine Mehrheit haben an irgendeinem Unternehmen, dann können sie die Umsätze komplett bei sich dort mit reinrechnen?
1: Du kannst, genau, wenn du 51% hast, kannst du es konsolidieren. Das heißt, ähm, äh, gerne auf Discord korrigieren, wenn ich Quatsch jetzt ziehe. aber ich glaube, das heißt, dass du erstmal sagen die Umsätze so konsolidierst, als wenn du 100% des Unternehmens hast, also Umsatz und so weiter. Und dann rechnest du unten aber am Gewinn die den Gewinnanteil, der auf an, andere Leute Anteile, also andere Shareholder entfällt, ziehst du äh, unterm Operating Profit wieder ab, wenn ich mich nicht irre.
0: Also nur mal angenommen, also ich kenne die Zahlen nicht, aber mal angenommen, Avocado Store macht 50 Millionen Umsatz und eine Million Profit, mhm. dann sagen sie, sie machen 50 Millionen und sie kaufen irgendwie 51 Prozent, dann zeigen sie es irgendwie so, dass sie 50 Millionen Umsatz mehr haben, mhm. aber irgendwie eine halbe Million mehr Profit.
1: Oder? Sie haben erst auch, auch erstmal ein, eine Million mehr Profit und unten ziehen Sie dann fünf, also sozusagen, ich glaube sogar unter dem Net, Net Profit zieht man dann sozusagen non-controlling interest. Ähm, das muss echt ein CFA oder CFO, aber ich sagen meine Erinnerung ist bitte nicht darauf verlassen. Meine Erinnerung ist, dass du unter dem äh, Net Profit dann äh, non-controlling interest abziehst, äh, weil das ja nicht dein Gewinn, weil du den Gewinn ja also in so einem virtuellen Konstrukt wieder auszahlen müsstest, dann andere äh, von deiner konsolidierten Firma. Ähm, genau, wenn, wenn es jetzt, wenn es komplett anders ist, stellen wir es nächstes Mal richtig. weil Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, der eine tolle Überraschungsfrage. Aber ich glaube, so, so wird es ungefähr gehandelt. Aber du musst 51 Prozent haben, um es zu konsolidieren, also um das
0: sozusagen als deins zu verbuchen. Dann bin ich mal gespannt, wie da die Weit Reise weitergeht. Sonst, was hast du News aus der grünen Ecke, wenn wir schon bei, bei, bei Avocado sind?
1: Genau, nicht, nicht erschrecken. <lacht> es geht nicht um die Partei. Ähm, es gab zwar, ich Fragt man sich auch, ob das zusammenhängt, aber ähm, es gibt neue Zahlen von Npal. Äh, zuerst gelesen bei äh, ja, ich glaube Business Insider. Ähm, und zwar sollen die im vergangenen Jahr 900 Millionen Umsatz äh, gemacht haben. Das wäre nochmal eine Steigerung um 117 Prozent von zuvor 415. Endgültige Zahlen stehen noch aus, aber das ist für das relativ schwere Jahr 2023, Jahr 2023 natürlich ein ganz gutes Wachstum. Mein letzter Stand war auch, dass Enpal trotzdem schon Geld verdient, also auch so vielleicht 5 bis sieben Prozent EBIT-Marge schon noch übrig bleiben. Ob das dieses Jahr jetzt auch so ist, weiß ich nicht. Aber das sieht eigentlich mehr Wachstum als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt für für dieses Stern. Weil wir haben das Problem, dass nicht mehr so viel gebaut wird. Das macht es nicht einfacher, Leute zu überzeugen. irgendwie. Also, großer Teil des Solar- und Wärmepumpengeschäfts ist schon auch noch Neubau. Ähm, und aber sie haben trotzdem Umsatz verdoppelt. Ähm, Soweit, so gut. Kann man jetzt so ein bisschen anfangen, die Eieruhr zu stellen, äh, wann der IPO wohl kommt. Äh, ich nehme an, dass es jetzt nicht gelingen wird, na, vielleicht nimmt man es sich vor, nochmal zu verdoppeln, aber ich, also, ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr nochmal Verdopplung wird. Und das heißt, man möchte es natürlich hochdynamisch an die Börse bringen. Vielleicht könnte das Anfang nächsten Jahres, Ende diesen Jahres schon ein Thema sein, IPO. Und wo wir gerade beim IPO sind, können wir auch der Konkurrent äh, 1,5 äh, aus Hamburg, 1,5 Grad, die suchen bereits ein IPO Advisor ähm, und gleichzeitig noch eine, eine Pre-IPO-Finanzierungsrunde auch die sehr dynamisch gewachsen 122% auf ungefähr die Hälfte 460, 458 Millionen Euro Vorsteuergewinn auch positiv fast 50 Millionen, das wären 11% ungefähr, nicht ganz 11% operative Marge also beide nehme ich an einigermaßen profitabel um, und auch, ja, wie gesagt, 1,5 sucht nachweislich nach dem ähm, äh, IPO-Advisor für angeblich Ostern nächstes Jahr, weiß das Handelsblatt. Und bis dahin wollen sie aber noch Geld, obwohl beide profitabel sind. Äh, naja, ähm, und wie gesagt, ich würde davon ausgehen, dass Npal auch äh, straf auf dem Weg an die Börse ist. Aber man sieht so grüne Modelle, man konnte damit viel Geld verdienen äh, in der Vergangenheit. Also A, man konnte sagen signifikante Unicorns aufbauen damit hier mit 450 Millionen Umsatz und acht, äh, 900 Millionen Umsatz. Und äh, man kann damit auch Geld verdienen. Und jetzt muss man schauen, wie schnell das noch steigen kann, wenn, wenn der Hausbau sich so ein bisschen äh, verlangsamt. Es gibt ja da wahrscheinlich so ein, ich würde vermuten, so ein Lag. Also im Sinne von das Haus, das ich jetzt baue, oder die... Ähm... Ja, doch, das, das, Haus, das, was was baue, das Haus, was ich jetzt baue, bitte. Das Haus, was jetzt baue, habe ich vielleicht vor zwei Jahren oder vor einem Jahr finanziert. Das heißt, es gibt bestimmt bis zu ein Jahr Verzug, so ein bisschen. Und vielleicht kommt die wirklich schwere Zeit erst jetzt. Aber dann müssten Sie eigentlich viel schneller an die Börse gehen. Mal gucken, wie weit es Ihnen gelingt. Ich wünsche Ihnen Glück. Es ist natürlich schön, wenn mal wieder was Signifikantes in Deutschland entsteht. Und wir brauchen ja auch die, die Tatkraft für den Energie, für die Energiewende.
0: Dann wurde gefragt, ob sich ein Albo für Seeking Alpha lohnt oder ob die Analysen wirklich dort fundiert sind. Ich würde sagen, es lohnt sich nicht, ehrlich gesagt.
1: Problem ist, dass fast jeder bei Seeking Alpha eine Analyse in Anführungsstrichen schreiben kann, dass äh, viele Leute ihre Aktien, eigenen Aktien hochreden. Also du wirst über den letzten Müllbuden irgendwie c 3 ai und Plug Power und was weiß ich da wahrscheinlich positive Kommentare lesen können die von kompletter Delusion strotzen und ich fand es früher mal spannend, weil sie eine gute Quelle waren, glaube ich, für die Transcript der Earnings Calls, aber da gibt es auch andere Quellen. Also aber insbesondere die Analysen, entweder musst du wirklich sehr viele lesen und dir 100% bewusst sein, dass das alles viel Meinung und wenig Analyse ist. Also es basiert mehr auf Narrative als auf echte Zahlen. Oft werden einfach so was der CEO quatscht, weiter erzählt und noch zusätzlich ausgekleidet. Man könnte sagen, es hat einen gewissen Wert, irgendwie ein paar Sachen zu verstehen und nachzuvollziehen, aber es ähm, wäre jetzt nicht das Erste, wofür ich Geld ausgeben würde. Äh, ehrlich gesagt. Dann würde ich mir lieber äh, bei Wall Street Journal ist so ähm, Barons und Market Watch mit drin. Das ist eine ganz gute Kombi, finde ich. Äh, da gibt es manchmal, also wenn man nach Wall Street Journal Discounts sucht, findet man vielleicht einen guten Deal. Ähm, Hielte ich für für besser, sozusagen das war Sekunde, ich, ich gucke mal kurz, was da noch drin ist. Aber jeder muss sein, es ist jetzt gar keine harte Empfehlung, ne? Also ich schaue verschiedene Sachen. Es ist, ja, was ich gesagt habe, Wall Street Journal, Barons und Market Watch. Achso, auf FinWis gibt es also zumindest so ein bisschen Headlines immer von, von Analysten. Und es gibt bestimmt auch einfach mal bei uns in der Discord-Community im Börsentalk fragen, was, wo man gut frei Analysen lesen kann, gibt es bestimmt noch mal andere Webs Aber Seeking Alpha, wie gesagt, von Short-Sellern mit eigenen Interessen über tatsächlichen Analysten, über... Also es gibt natürlich auch dort sehr gute Analysen, ne? so wie Roaring Kitty oder so auf Reddit extrem gut. Achso, Reddit wäre übrigens noch gut, aber da hast du natürlich auch Leute. Mh, auch kompliziert. Also wenn man sich wenn man sich für Medienkompetent kompetent genug hält, alles sozusagen zu hinterfragen, was man da liest und dann eine eigene Meinung zu bilden, kann man das sicherlich machen. Aber in der Hoffnung, dass man da gute Analysen bekommt, die man dann traden kann, das hielt ich für sehr gefährlich auf Basis von Seeking Alpha. Das würde ich definitiv nicht machen.
0: In der Prediction-Folge, die du mit Westermeier gemacht hast, hat er gesagt, dass er glaubt, dass Medienmarken gewinnen werden, also wie beispielsweise New York Times. Hat sich der Konsum bei dir auch schon verändert, dass du weniger Twitter und Social Media machst und mehr auf deine News-Abos gehst als früher?
1: 100 Prozent. 100%. Also, weil ich Twitter nicht mehr nutzen kann, einfach. Also, es ist mir nicht möglich, das so effizient zu nutzen wie früher. Ähm, selbst wenn ich es versuchen würde, ähm, lese ich stattdessen mehr News A, A, mehr Newsletter und B, mehr Zeitungsabos oder nutze auch die Push-Notifications. Da, wo ich früher Twitter-Push-Notifications hatte, nutze ich halt jetzt die irgendwie von Financial Times, Wall Street Journal, Axios und so weiter. Ähm, hat sich definitiv äh, verändert. Äh, apropos zu dem Thema, äh, ich äh, wer das im Newsletter nicht gesehen hat, äh, ich war äh, bei meinem Lieblings-Social-Media-Update-Podcast Haken dran, äh, in der Montagsfolge zu Gast. Ähm, da haben wir über ein paar, paar Sachen gesprochen, äh, unter anderem auch über das äh, Thema. Und es ist eine hervorragende Überleitung zu unserer neuen Rubrik äh, Elons Welt. Ähm, nein, keine Angst, es wird keine Rubrik. Äh, wir, es ist eine schwere Frage. Also, und, die Frage ist
0: länger als 140 es Sekunden? Es wird länger als 140
1: Sekunden, aber weniger als eine halbe Stunde. Äh, aber bleibt da. Also grundsätzlich, natürlich hat niemand Bock, so viel Zeit und Aufmerksamkeit auf diese Menschen zu verwenden. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen wie bei Trump, dass man sich fragen muss, Musst du, aus einem gewissen journalistischen Interesse, musst du die, die ganzen Lügen dokumentieren und ähm, sozusagen Kontext dafür geben? Oder solltest du eigentlich sie gar nicht mehr ernst nehmen und komplett ignorieren, was ich für gefähr gefährlich hielte bei beiden?
0: ehrlich äh, gesagt. Äh, äh, also, wenn ich jetzt zurückdenke an die, die Wahl und alles mit Trump damals, als er im Rennen war, und das ist ja jetzt wahrscheinlich ähnlich, also wie viel Zeit ich damit verbracht habe, mich damit auseinanderzusetzen. Im Nachhinein, so auf jeden Fall rein persönlich, war das auf jeden Fall Waste of Time.
1: Ja, weil auch viel gut gegangen ist, mehr oder weniger trotz
0: Trump, würde ich sagen, im Nachhinein. Und wenn es schlecht geht, dann hilft es ja auch nicht, sich damit so viel auseinanderzusetzen. Ja gut, du kannst
1: natürlich die Augen vor allem verschließen und hoffen, dass das
0: alles gut wird. Aber, aber ich finde, wenn, bring wenn bring du überlegst, wenn deine du hörst, Welt.
1: was für, also er hat nicht nur schlechte Entscheidungen im Amt get, 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 getroffen, aber wenn du überlegst, was er denn für Leute berufen hat und wie er Leute ausgewechselt hat und dann, was seine Kapazität war, gewisse Themen zu verarbeiten und so weiter, dann hättest du das vielleicht vorher schon gern wissen wollen. Äh, vielleicht hättest du es nicht ändern können, weil du ihn ja eh nicht gewählt hättest, wahrscheinlich. Aber ich finde das schon äh, nicht ganz unwichtig. Aber es ist auch ist ein bisschen unterhaltsam diese Woche, ich verspreche es.
0: Gut, also. Zeig mir, was, was habe ich alles, was habe ich alles von Elon verpasst? Nee,
1: ich sag dir nicht, also alles kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir, die, die drei, vier Sachen, die ich wichtig finde, äh, würde ich kurz erwähnen. Und zwar Nummer eins und das ist wirklich unterhaltsam. Das wird, es steht auch hoch im Rennen für meine Sehenswertempfehlung Empfehlung im Newsletter diese Woche. Und zwar hat ein Wissenschaftler ähm, auf YouTube, der den Channel Engineering Explained äh, betreibt, Dies, oder Fangen wir anders an. Du hast ja bestimmt dieses Video gesehen, wo der Tesla Cybertruck ein Rennen mit einem Porsche 911 äh, fährt ähm, und sich dann, wow, als so ein geiler Marketing-Trick am Ende rausstellt, dieser Cybertruck hat nicht nur den Porsche geschlagen, sondern hat dabei auch noch einen Porsche hinter sich hin hergezogen. Äh, ge ähm, das ist soweit bekannt oder vielleicht, beziehungsweise ist das der Hintergrund und dieser Kanal äh, Engineering Explained hat jetzt mal die so ein bisschen forensische Wissenschaft dahinter gemacht. Und dabei hat sich Verschiedenstes rausgestellt. Nämlich A, also A, dass die Aussage, der Cybertruck wäre schneller als der Porsche, schon mal faktisch falsch ist, weil der Porsche irgendwie 180 Meilen pro Stunde fahren kann und der Cybertruck 120. Aber klar ist der in der Beschleunigung erstmal. Also er beschleunigt schneller, das ist sicherlich auch unfraglich, das würde ich auch gar nicht in Frage stellen. Was jetzt aber spannend ist und was einfach wieder Fehlaussagen sind, die Elon Musk öffentlich gemacht hat in einer Produktpräsentation für eine Publicly Listed Company, ist, dass dieses Rennen offenbar zwar auf einer Viertelmeilenbahn stattgefunden hat, das Zielfoto aber nach einer Achtelmeile, also nach der Hälfte der Strecke, aufgenommen wurde. Also er zeigt sehr gut anhand von Google Maps Aufnahmen de dem Hintergrund, nämlich dass die Sitztribünen sichtbar sind, obwohl äh, am Ende der Viertelmeile gar keine Sitztribünen mehr sind und so weiter. Kann er sehr gut belegen, dass das Zielfoto schon nach einer Viertelmeile, äh, nach einer Achtelmeile aufgenommen aufgen wurde. Dann äh, hat er sehr gut gezeigt, dass äh, würde man unterstellen, und das kann man glaube ich unterstellen, dass Elon Musk den denkbar langsamsten neuen er den es gibt, äh, nutzt. Das ist der 911-T, der noch eine Man Manual äh, Transmission hast, also eine Handschaltung. Heutzutage sind äh, Automatikgetriebe natürlich äh, sagen schneller als Handgetriebe inzwischen. Ähm, seit, wahrscheinlich seit 20 Jahren. aber Und äh, insbesondere, weil die eine dual Clutch haben. Äh, das heißt, die können während des Schaltens weiterhin Drehmoment übertragen, äh, weil sie quasi zwei ähm, Getriebe haben. Parallel, Ich weiß nicht, ob es Getriebe sind, aber sagen, weil ja, versteht, was ich sagen will, ja. In dem Video sieht man, dass das Auto so kurz eingibt. also genau so, weiß nicht, wer mal schnell beschleunigt hat, aber wenn man schaltet, das, also das, da der natürlich mit den Hinterrädern beschleunigt, schiebt es das Vorderteil so ein bisschen nach oben, ganz leicht, und wenn du dann schaltest, würde es ganz tief, kurz runter so tippen, das Vorderteil des Autos, ne weil einfach kurz Drehmoment fehlt, also kein Schub von hinten mehr kommt. Dann sieht man sehr gut, was dafür spricht, dass sie es äh, mit dem sozusagen äh, Handschalter von Porsche gemacht haben, äh, der sozusagen per se schon mal, äh, ich glaube, 0,3 Sekunden langsamer ist als der automatische. Äh, und das ist tatsächlich relevant in dem Kontext. Dann sieht man sehr schön, äh, der erste Kommentar unter dem Video, das wurde lustigerweise das hinterher vorgestellt, äh, ist, dass selbst auf einer Achtelmeile inklusive des äh, Anhängers rechnerisch es nicht unmöglich ist, weil der ach genau also Motor Trend ein Magazin, das das tatsächlich testet, die Geschwindigkeit ähm, hat confirmed, dass selbst das langsamste Modell der Porsche 911 Carrera T äh, in Klammern 7 MT 8 ähm, Sekunden äh, schafft äh, auf einer Viertelmeile und damit schneller wäre äh, als der. Also sie messen dann an der an der Frame quasi wie schnell der Tesla tatsächlich gefahren ist, nämlich äh, wie lange es dauert bis die volle Länge des äh, Teslas plus die volle Länge des Anhängers, sozusagen, die braucht, glaube ich, sieben Frames, um über die Ziellinie zu fahren. Da kannst du sozusagen die Geschwindigkeit zurückrechnen raus Er zeigt sehr gut, wie selbst im rechnerischen Best Case, also wenn man alles vermuten würde, es äh, sagen, wäre so gut wie möglich, es unmöglich ist, den Porsche auf einer Viertelmeile zu schlagen. Und damit ist Fakt, dass das Video einfach fake ist. Also sagen, sehr wahrscheinlich hat er ihn nicht nach einer, also nein, es ist rechnerisch unmöglich, mathematisch first principle thinking könnte man auch sagen first principle thinking mäßig ist es unmöglich dass der Porsche ihn sozusagen auf der äh, vollen Strecke geschlagen hat äh, es ist ebenfalls höchstwahrscheinlich unmöglich dass er ihn auf, auch nur auf der Viertel, äh, auf der Achtelmeide geschlagen hat, das heißt das Video wäre nicht nur an der falschen Stelle aufgenommen, sondern einfach auch manipuliert also nicht manipuliert das Video, sondern dass der Porsche einfach nicht so schnell gefahren ist, wie er hätte fahren können äh, aus irgendeinem Grund und eigentlich ist es wahre Größe von Porsche, dass sie ihn nicht sofort verklagen. Ähm, I would sue his ass. Äh, und würde es wettbewerbsrechtlich wahrscheinlich angehen. Aber das ist quasi das Maß an Ehrlichkeit, mit dem Tesla äh, gerade Werbung macht. Also einfach kompletten. Also ich finde es, wenn das gestimmt hätte, ist es natürlich hervorragend von der Dramatik Dramaturgie her, dass, das, dass er erst das Rennen gewinnt und sich dann noch rausstellt, äh, der hatte das andere Auto noch hinten drauf, so ungefähr. Aber wenn das nicht stimmt, ist es natürlich peinlich, wenn man sich sowas zusammenbaut und es einfach wieder auf falschen Fakten äh, basiert. Aber wie gesagt, es wird im Video viel interessanter, viel lustiger. Äh, erzählt. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich mir das nicht gelungen, das so gut rüberzubringen. Aber wir packen das Video in die Shownotes. Äh, vielen Dank an äh, Jan, der uns das zugeschickt hat. Ähm, der packt es auch in die Shownotes. Ich fand es äh, sehr unterhaltsam. So, dann äh, weniger unterhaltsam ähm, ist das sag, Elon nach ESG ist Elon Musk's neues äh, Ziel äh, seiner Niedertracht ja DEY. Das steht für Diversity, Equity und Inclusion, also ja Inklusion und äh, sagen Gleichstellung würde man im Deutschen sagen. Ähm, und seine Meinung ist, dass Amerika jetzt daran untergeht, dass man zu sehr da auf, ähm, auf Gleichstellung äh, und sowas achtet. Ähm, unter anderem hat er sagen, in Zusammenhang mit diesem äh, Boeing-Unfall, wo die Tür rausgeknallt ist aus dem Flugzeug, hat er einen Tweet verschickt, also wird natürlich auch kritisiert, da,
0: Moment, da wird jetzt, äh, sagt er jetzt, äh, Boeing-Unfall hat was mit Diversity zu tun, oder wie? Ja, also seine,
1: äh, ich finde jetzt gerade den, den Tweet nicht, aber auch den kann, also es gibt zwei Tweets, der eine ist einer, wo er sagt, die FAA, das ist die, die Flugaufsicht, äh, dass, die dass die fordert oder vorsieht, dass man auch Leute einstellt, die schwere intellectual und psychiatrische Disabilities äh, haben. Ähm, ich bin mir sicher, dass das verkürzt ist und da rausgezogen. Also sie sagen nicht, stellt man nur äh, geistig Behinderte äh, und psychiatrische Fälle ein, sondern unter anderem soll man sicherlich auch die, also genau genommen ist es eher so Hearing, Vision, Mission, Missing Extremities, Partial Parallel, also teilweise Lähmung, komplette Lähmung, Epilepsie, Epilepsie. Ähm, und Kleinwüchsigkeit, solche Menschen soll man, also das Gesetz gibt es in Deutschland ja letztlich auch. ne Also offenbar leben wir relativ sicher in Deutschland mit dem gleichen Gesetz, nämlich dass Firmen angehalten sind, auch Menschen mit Handicap einzustellen, wenn nicht eine Strafe zahlen müssen. Das Gleiche sozusagen hat die Flugaufsichtsbehörde sozusagen für den Flugsektor in den USA auch gefordert. Und das heißt jetzt nicht, dass man sicherlich nicht kleinwüchsige Piloten oder Piloten mit, äh, psychiatrischen Krankheiten einstellt, sondern dass es wahrscheinlich andere Berufsbilder sind, äh, wo man das macht. Und äh, zumindest ich halte das für vollkommen richtig. Er tut jetzt natürlich so, als würden Flugzeuge abstürzen, weil man maximalbehinderte Behinderte sozusagen äh, zwangseinstellt in der Flugwirtschaft. Und der andere Tweet ist einer, in dem er sagt, also er zeigt eine, einen Chart und er sagt, er äh, Jemand anderes postet was ähm, und sagt, do you want to fly in an airplane where they prioritize DEY hiring over your safety that is actually happening? Ähm, also er sagt quasi, dass sie, ähm, ob, ob man in einem Flugzeug fliegen muss, wo dann also Gleichstellung wichtiger genommen wird als die Sicherheit. Das, das, das geht hier übrigens, das geht aus dem Chart aber nicht hervor, dass das tatsächlich wichtiger als Sicherheit genommen wird. Und ich glaube zwei Sachen sind daran wichtig. Also A, das Problem ist ja nicht entstanden, weil die Fluglinie äh, irgendein Problem hatte, sondern relativ klar ähm, war das ja äh, auf Boeings Seite ein Problem, weswegen die auch gerade massive Probleme haben. Und das Letzte, was ich weiß, ist, dass der CEO von Boeing äh, ein weißer, alter, grauer Mann ist. Ähm, und das andere ist, wenn du glaubst, dass jetzt die Flugsicherheit sinkt, weil man mehr äh, irgendwie... Farbige Menschen, behinderte Menschen, Frauen und so weiter einstellt, dann musst du ja vorher geglaubt haben, ist es besser, wenn, also dass es gut für die Flugsicherheit ist, wenn man Menschen, die männlich sind äh, und weiß sind, einstellt. Also dass wir eben nicht, weil Fakt ist ja, dass in der Zeit bevor man äh, der Inclusion ernst genommen hat, gab es ja zweifelsohne sozusagen zu viel oder was für weiße Menschen und insbesondere weiße Männer, einfacher in so einen Job zu kommen, äh, wirst du relativ klar finden, insbesondere bei Piloten. Zum Beispiel, auch da kannst du ja sagen, dass es sicherlich Frauen oder farbige Menschen gegeben hat, die besser qualifiziert waren und trotzdem den Job nicht äh, bekommen haben, weil es eben irgendwie rassistische Vorurteile war. Ähm, das heißt, du kannst gerne das Argument machen, äh, dass jetzt nicht mehr nur auf Qualität geachtet wird, wird oder auf Ausbildung, ähm, aber Fakt ist, das war ja vorher nicht anders. Es war nur in die andere Richtung. Anders oder ein einfaches Beispiel so ich könnte mich jetzt beschweren dass ähm, wahrscheinlich ein Großteil der neuen Aufsichtsratplätze die entstehen äh, und auch der die ersetzt werden von Frauen besetzt werden und dass das natürlich nicht zu einer perfekten Allokation von Talent führt so einfach wenn du sagst sagen with a dick you don't qualify ähm, führt das nicht zur, zur besten Verteilung äh, aus aus Sicht sozusagen von von reiner Eignung aber würde ich mich darüber beschweren? Nein, weil Fakt ist, dass davor es ja genau andersrum lief, nämlich dass es, äh, dass du quasi einen Schwanz brauchtest und weiß sein musstest, um dahin zu hinzukommen und das System war nicht besser. Und um das zu korrigieren, musst du natürlich irgendwie. Du kannst dann, also oder du hättest einfach alle alle Aufsichtsrate leerräumen, Aufsichtsräte leerräumen müssen und sagen, wir fangen jetzt null äh, neu und dann mit wirklich Equity an ähm, und gehen nur nach Eignung. Ähm, aber wenn du sowas umdrehen willst, natürlich musst du dann äh, kurzzeitig woanders Kompromisse in Kauf nehmen. Von daher, ich verstehe nicht, wahrscheinlich ist es, weil er in irgendeiner seiner Fabriken, vielleicht auch in Grünheide, weil es in Deutschland ist, äh, jetzt dann ähm, behinderte Menschen einstellen muss, äh, dass, dass ihm das gerade passt. Ich verstehe nicht, warum dieses DIY-Thema ihm sonst gerade... Normalerweise geht es ja immer darum, dass er gerade irgendein Problem hat und daraus eine Weltverschwörung macht. Ich, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass die, die Flugsicherheit ernsthaft davon beeinträchtigt ist. Dass man versucht, Menschen inklusiv und dann unter Berücksichtigung von Gleichstellung ähm, einstellt. So,
0: dann In MBA Studenten lernen, dass bei Boeing immer so schlecht läuft, weil die nur noch CEO's, äh, CFOs als äh, CEOs haben. Also dass da lange kein Ingenieur mehr irgendwas zu sagen gehabt hat. Ja, da, da,
1: na gut, ah, das könnte, ja, das kann es natürlich auch sein. So, dann äh, Thema. Tesla und AI. Also, ähm, zwei der größten Vordenker unserer Zeit, nämlich Kathy Wood und Elon, äh, Frank Thelen, haben uns ja jetzt äh, gegen Jahresende erklärt, dass sagen die unterschätzteste und wahrscheinlich relevanteste AI-Company der Welt welche ist.
0: Ja, natürlich Tesla, weil die durch die Welt fahren und alles aufnehmen. Genau, so. Äh, und um so Roboter bauen und so. Und
1: was Elon Musk jetzt sagt, ist, dass er quasi sich mit AI nicht weiter beschäftigen wird, wenn er nicht mindestens 25 Prozent der Stimmrechte an Tesla erhält. Er hat
0: <lacht> das ist geil, ne? <lacht> Wieso nur 25? Wieso nicht 75? Nee, das, hat
1: er, das hat er gesagt. Er möchte so viel, dass er seinen relevanten Einfluss hat, aber nicht so viel, dass er nicht mehr überstimmt werden. Weil überstimmt werden, das ist ihm ganz wichtig. Deswegen hat er auch so ein, so ein wehrhaftes Board sich in allen Firmen zusammengesetzt, was, was definitiv nicht mit Lakaien besetzt ist, die immer seiner Meinung sind. Und deswegen ähm, wird er auch so oft korrigiert, äh, wenn er über die Stränge schlägt. Ähm, na, Auf jeden Fall sagt er quasi, dieses Thema ja, ist so wichtig, dass er mindestens 25 Prozent, also eine Sperrminorität hat, so eine Art Vetorecht, ähm, um Schlimmstes zu verhindern. Äh, mit seinen jetzigen 13 Prozent kann er es einfach nicht machen. Also,
0: Und, geht's durch?
1: Das weiß ich nicht. Das ist jetzt gerade ein Thema. Angeblich gibt es keinen Twist mit dem Board äh, darüber. Ist die Frage, ob er es durchsetzen kann. Du musst dich halt fragen, wenn du jetzt Tesla-Aktionär bist, wie du das findest. Also würde mir, würde ich in eine Firma investieren in Deutschland, sagen wir in ein Startup, und der Geschäftsführer kommt zu mir und sagt, wenn ich nicht so und so viel Prozent der Firma habe, entwickle ich mich in dieses wichtige Gebiet der Zukunft nicht weiter, würde ich ihn verklagen. Äh, weil sagen, ist es ist meine Rechtsauffassung, so ich weiß ich ja nicht, was ein Anwalt sagen würde, aber im sozusagen Treuegebot eines Geschäftsführers in Deutschland ist eigentlich inkludiert, dass du wichtige Geschäftschancen nicht ignorieren kannst. Insbesondere nicht, wenn du sie woanders wahrnehmen möchtest. Und er sagt relativ klar, he would pursue it outside of Tesla. Äh, Sekunde, Sekunde, wo ist das Zitat? Ah, genau. Unless that is the case, I would prefer to build products outside of Tesla. Also, wenn in Deutschland jemand sagt, das hier ist gerade ein wichtiges... und Sorry, aber AI ist einfach für jedes Software... also Tesla ist eine Software-Company, also je nachdem, was gerade narrativ ist, aber zu einer gewissen Zeit war es ja ein Software-Company und wenn du sagst, AI ist das nächste Level von Software und dann sagt mir jemand, er will das nächste Level nicht mitgehen, wenn er nicht 25% bekommt, ist es für mich ein untreuer Tatbestand. Und vor allem, wenn er sagt, ich mache stattdessen woanders. Also abgesehen davon, dass es ja alle möglichen In Conflict of Interests beinhaltet, wenn man so viele Firmen hat und er da sowieso Ressourcen hin und her schiebt und so weiter und all das finde ich auch schon mindestens nah untreuer Tatbestand. Aber wenn mir jemand sagt, ich will 25% und vorher denke ich nicht mehr über AI nach, dann würde ich sagen, ja, dann geh halt weg, hau ab, verpiss dich. Kannst du ja auch nicht, weil so wir wissen, wie das Board bei Tesla funktioniert. Ich finde es eine krasse Dreistigkeit. Ich, nach meiner also Laien-Auffassung ist es auch rechtlich nicht irre. Ich glaube nicht, dass da irgendeinen Kläger geben wird, wie immer. Ich, ich glaube, es ist ein Grund, warum ich Tesla nicht besitzen möchte, wenn der CEO mir so auf der Nase rumtanzt als Shareholder. Gleichzeitig ja, wünsche ich mir dann, dass er auf jeden Fall nicht 25% Prozent bekommt, weil dann baut Tesla einfach keine AI. Äh, natürlich ist das vollkommen unmöglich, nicht in AI zu investieren und er muss es so oder so machen. Die Frage ist einfach nur, ob sein Bluff aufgeht äh, und er die 25% Prozent Stimmrechte irgendwie äh, bekommt. Wo, wo er sich unter anderem deswegen von entfernt hat, äh, weil er Tesla-Aktien verkaufen musste oder wollte, um sich Twitter zu kaufen. Äh, ansonsten hätte er noch ein paar Prozent mehr. Passt wieder sehr gut zum Psychogramm von äh, Elon Musk. Und dann das letzte aus dem Kapitel... Elon Musk und Zahlen. Der, der Doge-Designer hat, also das ist der Founder hier von Doge, hat gepostet einen Screenshot von äh, angeblich Press Gazette und similar Webdaten für November 23 steht hier. Da steht, Breaking, Doppelpunkt, Year-on-Year-Change -year -year in Visits von News-Websites is declining and is already in negative, while Traffic for X is up 22.3% year-on-year and is currently at its peak in popularity. Darunter hat Web dann gleich mal geschrieben, thanks for citing our data, news and media has indeed gone down by 7.9%, also äh, zu der Grafik, da ist so Finance, Yahoo minus 10%, MSN minus 28%, Fox News minus 26%, CNN minus 25%, alles so zwischen minus 10 und minus 28% in dem Ausschnitt, ne? Uh, zweistellig, also zweistellig bis 28%. So, dann steht SimilarWeb, also der Datenprovider schreibt darunter Thanks for citing our data. News and Media has indeed gone down 7.9% year over year in 2023, signaling a drop of uh, 311 Milliarden uh, visits during this period. CNN and New York Times alone have dropped 1.9 billion visits next year, which, uh, which shows that the decline in legacy media in 2023 is indeed attributed to the struggle of major publishers und verweisen auf einen Artikel, senden dann nochmal aktualisierte Zahlen, wo wirklich außer wo Yahoo fallen ist dann nicht mehr verliert, aber cnn 27 BBC-20 und so weiter. Und Elon Musk hat das endorsed mit, was schreibt, Twitter is the future, äh, X is the Future oder sowas. Und äh, das Spannende ist, aber schaut man sich jetzt auf Similar Web die Zahlen für Twitter an, dann sieht man, also bei November 23 war die Basis, da hat laut SimilarWeb äh, Twitter.com 5,9 Milliarden Visits. Im November des Vorjahres, Jahr hier und Jahr-Vergleich, hier hatten sie noch 6,8. Das ist Pi mal Daumen 14% Untergang. Und damit folgt, also A, doppelt so sehr wie die News-Site insgesamt, die wurden, hat SimilarWeb mit 7,9 taxiert. Twitter geht 14% den Bach runter, also, minde, also nee, deutlich mehr als der Schnitt der News-Seiten. Also es steht schlechter um sie. Ich keine Ahnung, woher der Doge-Designer diese 22% Anstieg bei X bekommt. Äh, SimilarWeb hat das leider auch nicht kommentiert oder berichtigt, ähm, aber es auch nicht confirmed, definitiv in den Zahlen, obwohl sie sonst Zahlen nochmal geliefert haben. Ähm, jetzt könnte man sagen, vielleicht haben sie ja X dazu gezählt. Dazu muss man wissen, dass die X.com-Domain äh, keine 100 Millionen, also wir reden über die Größenordnung von 6 Milliarden hier und x.com hat keine 100 Millionen, also keine 2% Unterschied für das machen. Selbst wenn man x.com hinzurechnet, dann wären wir immer noch bei minus 12%. Jetzt könnte man sagen, vielleicht haben sie ja nur x angeschaut. Das wäre, weil es letztes Jahr noch nicht gab, ganz sicher um 22% gestiegen. Da muss man sagen, das ist auf knapp 100 Millionen gestiegen im, äh, oder auf 90 Millionen im November und war im Vorjahr aber noch unter einer Million. Also dann müsste es wiederum viel größer sein. Also es kann auch nicht... Ähm, sein. Und das ist auch ein spannendes Thema, worüber ich im Haken-Dran-Podcast mit Gavin Karl Mayer drüber geredet habe. Egal, als, also A, muss man natürlich sagen, dass Elon Musk hier immer sehr opportunistisch und selektiv reportet, diese Zahlen. Aber ganz egal, ob man den Zahlen, und ich glaube, viele dieser Zahlen nicht, und wir haben letztes Mal schon einen Rant gehabt, warum die so furchtbar dumm sind, die Zahlen, die er reportet. Aber die eine Schlussfolgerung, die man, glaube ich, ziehen kann, ist, dass wenn du vorzeigbare Zahlen hättest, dann könntest du dich ohne weiteres an irgendwelche Industriestandards halten. Oder du könntest einfach super transparent die Zahlen im Zeitverlauf tracken. Du könntest dich immer wieder auf die gleichen Werte beziehen. Allein der Fakt, dass er ständig andere Sachen reportet und immer das die, die eine Zahl, die gerade mal grün aussieht, ich glaube, das spricht Bände darüber, wie es Twitter tatsächlich geht, ehrlich gesagt. Und dann, wie gesagt, man muss gar nicht darüber streiten, welche Zahl jetzt richtig oder falsch ist. Der, der Fakt, dass er nicht alle oder dass er nicht regelmäßig und kohärent äh, die gleichen Zahlen reportet, äh, das sagt eigentlich schon
0: äh, genug da, äh, darüber aus. Mich wundert, dass es Mr. Beast gar nicht reingeschafft hat. Elon Musk hat ja auch getwittert, dass er hier Mr. Beast sein erstes Video hochgeladen hat auf X. Ja. Der möchte jetzt wohl sehen, wie das Ad Revenue auf dem Video funktioniert und wird das in, einem, in einer Woche teilen.
1: Ja. Das wäre die fünfte Elon News gewesen. Also ich bin gespannt, also A, ich bin gespannt, ob Mr. Beast das wirklich teilen wird. Nach allem, was bisher so an, an Verdienstoffenbarungen bekannt wurde bei Twitter, ist es unmöglich, dass er auch nur ansatzweise nur ein Zehntel des Gelds damit macht, was er auf YouTube macht. Obwohl Elon Musk quasi ihm schon geholfen hat, indem er dieses Video promotet hat mit dem stärksten und wichtigsten Account dieser Plattform, nämlich Elon Musk selber. Das heißt, er kriegt quasi eine Anschubfinanzierung, die kein anderer Creator wahrscheinlich, oder kaum ein anderer Creator bekommen würde. Das wird den Views sicherlich helfen. Ob es zu mehr Geld führt, weiß man nicht. Und es würde mich nicht wundern, wenn Elon Musk einiges dafür tut, um dieses Video so gut zu monetarisieren wie möglich. Also im Zweifel richtig fett Advertiser Budgets dahin überschriftet. Also dass die teuersten und besten Werbungen dort im Feed erscheinen. Und selbst dann, glaube ich, werden die Zahlen nicht vorzeigbar sein. Ich wäre sehr überrascht, wenn MrBeast, wäre auch eine Wette, die ich nehme, dass MrBeast Ende des Jahres nicht mehr auf X äh, Videos postet. Das ist das Erste, was er gepostet hat. Du könntest sagen, why not? Es ist zusätzlich, egal wie wenig es ist, es ist zusätzliches Geld, aber ich glaube, das Recht auf YouTube zuerst und exklusiv zu äh, publizieren, ist schon relativ wertvoll. Also insbesondere warum, warum willst du es billig auf, auf X zeigen, wenn, du, wenn der gleiche Nutzer eigentlich weiß, ist, das Video ist auch auf YouTube. Also das Einzige schlaue, was er machen kann, ist einen ganz kurzen Teaser, von 25 Sekunden oder so auf X zu posten und die Leute dann zu YouTube rüberzuholen. Das ist, wäre die optimale Nutzung der Plattform, wenn man sie überhaupt noch nutzen will. Sein Content in voller Länge auf X zu zeigen ist, glaube ich, Quatsch und ich bin mir sehr sicher, dass das so nicht passieren wird.
0: Ja, Das Video, um das es geht, wurde vor drei Monaten auf YouTube gestellt. Da hat es 211 Millionen Aufrufe. Auf X hat es jetzt innerhalb von einem Tag Fast 40 Millionen. Ja, jetzt machst du den gleichen Aber Fehler, den
1: viele Medien machen und den Elon Musk auch will. Den Du machst nämlich, dass du echte Views mit ich bin mal im Feed erschienen äh, vergleichst. Also auf YouTube gespielt heißt ja zumindest angespielt für ein paar Sekunden. Äh, bei Twitter heißt halt, jemand hat mal drüber gescrollt. Oder ich zähle, ich habe das Video nicht gesehen und zähle trotzdem als Viewer, weil ich mich für den Tweet interessiert habe. Das heißt, es ist nicht dein Fehler. Es sind einfach zwei Metriken, die gleich heißen, nicht vergleichbar sind. Das, äh, das wollte ich damit sagen. Und wie gesagt, Videos Elon Musk hat es retweetet und natürlich wird es dann einigermaßen gut laufen, aber die Frage ist, ob er alle für alle Creator, die es gibt, alle Videos retweetet, damit die ausreichend monetarisiert werden können in Zukunft. Und ob überhaupt genug, äh, vor allen Dingen ad nachgefragt wird ähm, dafür.
0: Beast ist auf jeden Fall einer der wenigen, bei dem man sich sicher sein kann, dass alle darauf werben wollen. So Von den Videos, die da hochgeladen werden bei X wahrscheinlich. Auf der anderen Seite ist das Erlebnis für den Kunden, also das Videoerlebnis auf Twitter, ist halt auch schlecht.
1: Ja, aber ich meine, auch MrBeast tut sich da keinen Gefallen, weil was lerne ich jetzt als Werbetreibende? Ich muss Mr. Beast teuer, also auf YouTube, wenn ich sage, ich möchte in MrBeast-Stream werben, zahle ich einfach so eine hohe CPM-Prämie, dafür, dass ich sicher in seinem Video drin bin oder muss einen Deal mit ihm machen. Also egal, ob ich es programmatisch buche oder mit ihm deale, wird es relativ teuer. Und wenn er jetzt sagt, wenn er jetzt auf Twitter postet, dann gibt da gibt hunderten von Marken die Möglichkeit, auf Twitter billig, mit hohem ROI, wie wir gelernt haben, die Werbung zu kaufen und deswegen nicht mehr mit ihm Contracts zu schließen und nicht mehr über YouTube teuer zu buchen. Mega dumm. Also schießt er sich gut in den eigenen Fuß.
0: Ja, was er alles macht, damit er Freunden Gefallen tun kann. Oder er kann einmal Leute
1: rüberholen, ich glaube, er kann einmal Leute rüberholen damit äh, auf seinen Kanal, sicherlich auf YouTube, aber wenn er schlau ist, stellt das nach drei Videos wieder ein oder sende. Also, noch schlauer ist es, nur die Teaser auf YouTube, äh, auf, sorry, auf Twitter, ähm, zu veröffentlichen.
0: In diesem Sinne? Es ist doch
1: vollkommen klar, dass niemand Geld verdienen kann auf dieser, im signifikanten Maß auf dieser Plattform. Es gibt doch so viele Screenshots inzwischen von Accounts mit Millionen und Hunderttausenden von Followern, die da irgendwie 6,43 Dollar im Monat mit verdienen. Oder lasst 600 sein, so oder so ist nicht relevant. Brauchst du die Rechnung nicht für oder die Gutschrift nicht runterladen für.
0: Gut, die 140 Sekunden Elon sind vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Habt einen schönen Mittwoch. Bis Samstag. Peace. Ja, nächstes Mal gibt es wieder Video, Elon. Äh, bis dann.
1: Und Montag gibt's für ein paar von euch den Newsletter.
0: Für ein paar noch nicht. Der doppelgänger Tech talk podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Löckler recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.